0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel. Wir stürzen uns heute von oben nach unten in die bunte Welt der Blöcke. Und zwar genau genommen in die Tetrominus. Vielleicht wisst ihr ja schon, was sich dahinter verbirgt. Wenn nicht, werdet ihr es jetzt gleich erfahren.
1: So, und da haben wir direkt die erste Diskussion am Start. Heißt es Tetrominus oder heißt es Tetrominus? Aber wer weiß das schon so genau?
0: Also ich würde sagen, heißt Tetrominus. Äh, sonst hätte ich es ja auch ganz anders gesagt, Christian.
1: Ja, das ist ganz eindeutig und äh, da werden wir heute bestimmt noch viele lustige Diskussionen führen über Aussprache und äh, einzelne Wörter.
0: Es wird die große Sprachfolge heute.
1: Wie, wie immer, jedes Mal, sprachlich äh, auf höchstem Niveau. Ja, um was geht's hier heute? Ich glaube, wir sprechen um das wunderschöne, über das wunderschöne Spiel Tetris.
0: Ganz genau, das Spiel Tetris, äh, mein erster Kontakt damit, der war damals äh, mit dem Gameboy. da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über die gameboy Folge, da war Tetris dabei und für mich war das auch das erste Spiel, was mich so richtig krass in seinen Bann gezogen hat und ich erinnere mich noch, dass ich damals ganz, 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 ganz viele Batterien verbraucht habe, um ja auch möglichst viel Game Boy zu spielen und natürlich auch sehr viel äh, Tetris
1: zu spielen. Genau, ich weiß und da hast du erzählt, das war Weihnachten 1990 und da habe ich noch gesagt, es kann gar nicht sein, weil bei mir war es auch Weihnachten 1990 und es kann ja nicht sein, dass wir das gleiche Spiel gespielt haben vor vielen hundert Jahren. Ja, aber so war's. und irgendwie gefühlt die längste Erinnerung und das, das erste richtige Videospiel, ähm, ja, was so einen ganz kleinen Suchtcharakter auch hatte und was auch nachhaltig sehr, sehr lang gespielt wurde, muss ich zugeben.
0: Absolut. Also äh, Tetris war für mich während meiner kompletten Gameboy-Ära wirklich ein Spiel, das ich immer gespielt habe, auch wenn es natürlich andere Games gab, keine Ahnung, Super Mario Land oder so, die dann auch mal zeitweise sehr viel meiner Aufmerksamkeit äh, vernichtet oder
1: gefressen haben, je nachdem wie man es äh, sehen Das war möchte. alles Qualitätszeit, muss ich sagen. Also da kein, keine Ausreden, Spielzeit ist Qualitätszeit.
0: Du, ich hab's, ich hab's neulich erst gesagt, äh, ich habe meine Jugend und meine Kindheit vom Fernseher und vom Computer verschwendet und ich bereue keine
1: Sekunde davon. Das stimmt, das, das kann ich genauso zurückgeben. Ja.
0: Aber Christian, äh, warum sprechen wir heute über Tetris? Weil, wenn ich mir die letzten Folgen anschaue von unserem schönen kleinen Podcast, war ja schon das Thema LucasArts Adventure oder Adventure eher so der, der rote Faden, wenn man vielleicht mal von unserer Gameboy-Folge zu Weihnachten absieht, die ja so ein bisschen eine Bonusfolge damals war. Warum sprechen wir heute über Tetris?
1: Ach, ehrlich gesagt, weil wir mal Lust hatten, oder? Ja. Wir wollen einfach mal was anderes ausprobieren und haben halt gemerkt, diese ganze Retro-Spiele-Szene, gerade so damals in den 90ern, die hat halt noch viel, viel mehr zu bieten als einfach nur Adventures. Point and Click ähm, ist, ist schon so das Genre, was wir mit am liebsten spielen, aber da gibt es ja auch noch ganz, ganz viel anderes. Und ich glaube, je länger wir darüber sprechen, desto mehr fällt uns auf, was für schöne Klassiker da noch am Start sind, Absolut. die halt keine Adventure sind.
0: Vor allem, wir haben ja auch angefangen, auf Twitch online äh, gemeinsam Spiele zu spielen, und ich glaube ganz fest, Adventure ist einfach das beste Format, das man gemeinsam online spielen kann. Also außer man möchte jetzt gegeneinander irgendwelche Ballerspiele oder so spielen, aber da ist der Christian genauso schlecht wie ich, glaube ich. Und wenn man wirklich so kollaborativ zusammenspielen will, da gefällt mir das ganz gut mit dem Adventure. Und ich finde, das ist auch ein schönes Format, wo man nebenher viel quatschen kann. Aber wenn man halt links und rechts guckt, es gibt so viele tolle Sachen. Und als wir an Weihnachten diese Gameboy-Folge gemacht haben, da sind bei mir auch ganz viele Erinnerungen wieder geweckt worden an die ganzen alten, schönen anderen Spiele, die es damals halt auch gab. Und ähm, deswegen haben wir jetzt gesagt, ja, wir machen heute mal eine Folge über Tetris. Die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder eine Adventure-Folge. Und äh, wir glauben, dass wir in der Zukunft einfach da einfach ein bisschen was durchmischen. Ab und zu mal eine Adventure-Folge von den Adventures, die wir durchspielen und ab und zu mal eine Folge über irgendein anderes schönes Spiel. Ich glaube, da gibt es genug äh, Erinnerungen, die wir noch
1: ausgraben können, oder? Genau, apropos Erinnerung, bei den Ballerspielen muss ich dir widersprechen, also halb. Ähm, heute bin ich wirklich nicht mehr so gut. Ich glaube, die Reaktion und die Übung haben ein bisschen nachgelassen, aber damals war ich schon echt bei Ballerspielen ganz, ganz in Ordnung. Also ich glaube, Quake 3 Arena und Unreal Tournament waren so damals die Klassiker, die, die hatten es mir schon angetan, neben den ganzen Strategie- und Adventure-Spielen. Aber wie du sagtest, damals hatte ich irgendwie viel Zeit und die Zeit musste ja auch ordentlich genutzt werden und die Skills müssen ja in verschiedene Richtungen ausgearbeitet werden. Deswegen... Vielleicht kommen wir da auch nochmal irgendwann zu. Du als kleiner Doom-Fan, da können wir nochmal ein bisschen in die baller gehen. Aber die Zeiten sind halt
0: auch schon lang vorbei. Also ich war nie richtig, richtig gut. In, also ich habe viel Doom gespielt und äh, Duke Nukem und so. Ich war nie so richtig, richtig gut. Und ich kann mich erinnern, dass ich wirklich teilweise echt verzweifelt bin an manchen Stellen. Aber heute bin ich garantiert viel schlechter. Also ich. Ja, also
1: bei, bei Unreal Tournament war ich damals sehr gut, ja? ähm, hat aber komplett nachgelassen. Ähm, ab und zu spiele ich nochmal heute mit ein paar... Freunden Counter-Strike, aber auf einem Niveau, was man eigentlich nicht anschauen möchte. Und wie du vorhin schon gesagt hast, zum Stream eignet sich das meiner Sicht gar nicht, zumindest nicht gemeinsam. Also das kann man alleine mal machen. Aber wenn man nicht besonders gut ist, macht das Zuschauen keinen Spaß. Und auf einem split -Screen macht es nichts. Und ansonsten kann man immer nur eine Person zuschauen. Deswegen gerade so das, was wir machen, das Gemeinsame, das hat einen besonderen Reiz. Und da ja, ist das Genre hier schon das Bessere.
0: Ja, wobei, ich möchte fast mal widersprechen. Also ich spiele manche Games wahrscheinlich so schlecht, dass das Zuschauen gerade deswegen wieder Spaß macht.
1: <lacht> okay, Christian. Ja, müssen wir auch mal gucken. Spiele spielen, die wir auf gar keinen Fall können. Ach oh Gott. Naja, aber jetzt kommen wir erstmal zum Spiel, was wir ja gut können. Also behaupten wir zumindest. Und ich würde ja fast sagen, das Spiel Tetris kennt jeder. Okay, es ist jetzt also zumindest jeder, der den Podcast hier hört. Würde ich auch sagen. Und wenn du es jetzt nicht kennst beim Hören dann schäm dich, haben wir das letzte Mal schon gesagt, das, das geht einfach gar nicht. Aber ich glaube, ganz kurz können wir darauf eingehen, was ist Tetris oder wie wird Tetris gespielt, wie funktioniert Tetris, einfach mal so die, die groben Rahmenbedingungen, würde ich sagen. Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, Wolfgang, es gibt so diese Tetrominus oder Tetrominus und ähm, ja, weißt du, woher das Wort kommt?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, mit meinen krassen Fremdsprachenkenntnissen würde ich sagen, Tetro kommt von äh, vier, ist wahrscheinlich Griechisch oder ähm, oder Latein, da bin ich mir nicht sicher, aber ähm, ich würde sagen, es kommt von Tetra wahrscheinlich, oder Tetra ist vier, Penta ist fünf, also sind glaube ich griechische griechische
1: Zahlen einfach. Also ich habe keine Ahnung, aber das Gute im Podcast ist, wir können einfach alles behaupten. Ne? Also ich bin wenn es jemand, jemand kontrolliert kann er uns gerne verbessern.
0: Nee nee, das ist klar, also ich bin mir das sicher. Also Tetra <lacht> Tetra ist griechisch für vier oder latein für vier und äh, Omino heißt wahrscheinlich Stein. Also Stein aus vier und das kann Bedeutet letztendlich genau das, was es ist. Stein aus vier, denn es sind vier Quadrate, aus denen jeder Tetromino äh, gebildet wird. Und wenn du vier Quadrate hast, die ineinander setzen musst, sodass immer eine Stirnfläche miteinander verbunden ist, dann entstehen dadurch genau sieben verschiedene
1: Formen. Habe ich es hm. gut
0: erklärt, Christian?
1: Ja, hast du sehr gut erklärt. Jetzt erschließt sich mir heute auch, wo, de, wo Domino herkommt. Das ist wahrscheinlich dann ja. durch einfach zwei ja, Flächen. Ja, du, du. Genau, richtig. Siehst du, da lernt man noch richtig was bei uns heute. Ja, na klar. ja, wie du gesagt hast, es gibt äh, insgesamt sieben Formen, wo die verschiedenen Steinchen aneinandergesetzt sind. Setzt man sie nebeneinander, ist es eine längliche Form. Setzt man sie so äh, direkt aneinander, ist es eine, eine viereckige Form, ein Quadrat. Ja, und so kann man die verschiedenen Formen ähm, bauen und nutzen. Und die, bei dem Spiel fallen die Tetrominos von oberen Rand nach unten und können immer im 90-Grad-Winkel nach links oder rechts gedreht werden. Das Einzige, den man theoretisch drehen kann, aber was nicht so viel Sinn ergibt, ist äh, das Quadrat. Den kann man drehen so oft man will, der sieht immer gleich aus. Kennst du noch damals den Spruch aus der Schule? Welchen? Da ähm, hat man gesagt, äh, irgendwie der, der Karl-Heinz der ist so klug, der dreht sogar das Quadrat beim Tetris.
0: Nee, kenne ich nicht, aber <lacht> das hört sich an, wie so 90er-Jahre-Mobbing-Spruch.
1: Richtig, genau so war es auch. Ja, und... Das Ziel des Spiels ist es, ähm, Reihen zu bilden. Am unteren Rand des Spiels, die fallen runter, man kann sie drehen, man kann sie nebeneinander platzieren. Und immer wenn man eine Reihe lückenlos geschlossen hat, verschwindet die Reihe. Und wenn eine kleine Lücke bleibt, bleibt die Reihe bestehen, solange bis man sie schließen kann. Und ja, das Ziel ist es, so viele Reihen wie möglich zu tilgen. Oh, das Und wenn ist man ein schönes eine, Wort,
0: Christian: tilgen.
1: Ja, tilgen. Wow. Das, Kommt eigentlich wahrscheinlich heutzutage mehr aus dem Finanzbereich, aber. So möge ja das, er die das, Reihen
0: wegtilgen, hinfort das, damit.
1: Das Schönste ist noch wie beim Kniffel, wenn man vier Reihen auf einmal tilgt, dann ist es ein Tetris. Okay. So wie der, wie der Kniffel beim beim Würfelspiel. Ja, die Herausforderung ist einmal, ähm, dass es auf Dauer schneller wird und somit schwieriger. Das heißt, man muss überlegen, wie schnell kann man die Teile drehen, an welche Stelle kann man sie packen, sodass immer mehr Reihen getilgt werden. Und wenn man am oberen Rand angekommen ist und keine Reihen mehr äh, wegbekommt, dann ist das Spiel vorbei. Man könnte sagen, das Spiel ist dann verloren. Aber wenn man alleine spielt, hat man eher gewonnen oder hat man verloren? Ach, ich weiß ich weiß nicht so richtig. Das ist, glaube ich, so eine philosophische Frage. Verlieren, würde ich sagen, gibt es nur im Versus-Modus, wenn man das Spiel wirklich gegen jemand anderen spielt. Ja. Ansonsten hätte ich gesagt, man gewinnt immer und muss halt einfach gucken, wie viele Punkte hat man erreicht und ist man zufrieden mit, seinem, mit seiner eigenen Punktzahl, seiner eigenen Leistung.
0: Tetris ist ja auch so ein klassisches Endlosspiel. Also ich glaube, wenn du entsprechend gut bist, ich weiß nicht, ob es mathematisch bewiesen ist, ob man Endlos spielen kann, aber theoretisch kannst du ja auf dem Gameboy
1: zumindest so lang spielen, bis die Batterie leer ist. Wenn du richtig oh, gut bist. da kommen wir nachher bei den Trivias noch oh, ein zu.
0: hast du da was vorbereitet? Sorry. Dann äh, bitte, äh, äh, bitte vergessen, was äh, nein, ich Nein, das, das,
1: das kommt natürlich ganz spontan heraus. Okay. Ja, also wenn ihr, wenn ihr Fragen habt zum Wie funktioniert Tetris, dann äh, fragt uns gerne.
0: Ja, Oder klickt auf den Link in den Show Notes. da verlinken wir euch ein ganz cooles Online-Tetris. Das haben der Christian und ich gestern Abend äh, ganz kurz getestet und ich glaube, wir haben dann fast direkt eine Stunde gespielt und wollten nur noch eine Runde mal ganz kurz spielen, um herauszufinden, wer der große Tetris-König ist. Ich glaube, es war unentschieden für mich, oder?
1: Ja, es war unentschieden, finde ich, ganz, ganz knapp, ja. Und deswegen müssen wir uns jetzt auch beeilen. Wir müssen die Folge schnell durchziehen, weil ich habe ziemlich viel Bock, wieder Tetris zu spielen, weil, wie wir schon festgestellt haben, da ist so ein leichter Suchtfaktor vorhanden und ich äh, musste dich heute Abend einfach noch vollkommen abziehen.
0: Also du wirst es versuchen, sagen wir es mal so. Ob das klappt, da werden wir es sehen. Ja, das ist immer offen, gell? Ja. Also, dann mache ich mal mit der Geschichte weiter, Christian. Die Geschichte von Tetris, die beginnt am 14. März 1956 in Moskau. Ja, das Spiel kam erst ein paar Jahre später auf den Markt, aber am 14. März 1956, da kam Alexei Paschitnov auf die Welt. Und Alexei Paschitnov das ist der Mann, der später mal Tetris entwickelt. Der kommt da in Moskau auf die Welt, seine Mutter, die ist Filmjournalistin, sein Vater, der ist Philosoph und Autor. Sicherlich untypische Berufe für die Sowjetunion im Jahr 1956. Und als Alexei Pashitnov elf Jahre alt ist, da trennen sich seine Eltern. Von dort an lebt er zusammen mit seiner Mutter in einer Einzimmerwohnung in Moskau. Und äh, ist da ein bisschen auf sich allein gestellt. Alexei, der freundet sich schnell mit so Puzzlespielen und mit so Mathe-Spielen an. Das ist so sein Ding. Da macht er relativ viel, um sich die Zeit zu vertreiben. Und äh, mit seiner Mutter darf er ab und zu mal auf so ein Filmfestival nach Moskau. Er darf sie da begleiten. Und das prägt ihn wohl auch ein bisschen. Also er bekommt da so ein bisschen einen Einblick in diese ganze Kunstszene. Ich habe gelesen, äh, er stand auch total auf James Bond als Kind, das fand er richtig gut und so wächst er dann auf. Ähm, bei diesen ganzen Spielen, die er als Kind spielt, also so Puzzle-Games und Rätselspiele, da gibt es ein Spiel, das sein Lieblingsspiel wird und zwar das Spiel Pentomino. Und wir hatten ja gerade eben schon drüber gesprochen, über das Spiel Tetris. Und da haben wir uns drüber unterhalten, ob Tetra griechisch oder lateinisch. ist. Ich glaube, es ist griechisch. Penta von Pentomino ist jedenfalls aus der gleichen Sprache und das bedeutet fünf. Und bei Pentomino war es auch so. Man hatte so kleine Spielsteine, die bestanden immer aus fünf Quadraten. Da gibt es insgesamt dann zwölf verschiedene Formen, die man daraus formen kann. Und bei Pentomino ging es halt darum, diese ganzen Spielsteine in so eine rechteckige Form reinzulegen. Das ist im Prinzip wie wenn man so ein Puzzle zusammenpackt und ähm, ja, das Ziel war halt einfach immer so dieses Rechteck zu füllen mit allen Steinen. Und das war das Lieblingsspiel oder zumindest eins der Lieblingsspiele von Alexei Paschinov.
1: Ja und was mir in der Vorbereitung direkt aufgefallen ist, äh, ja? als ich Pentomino gelesen habe, ich dachte, ich kenne das irgendwoher, ich hatte das als Kind doch auch. Ja? Und dann habe ich hier mal zu Hause bei uns ein bisschen gesucht und ähm, habe ein Spiel gefunden, was so ein bisschen wie die neumodische Variante davon klingt. Und zwar heißt es IQ Puzzler Pro. Klingt wirklich so ist ähnlich ein, auch. Ja, ist es ein, ist ein kleines Kästchen. Und das sind dann keine, keine Vierecke, sondern sind so kleine Kugeln. Und diese Kugeln bilden ähnliche Figuren. Ah, okay. Wie die Pentominos damals auch. Und da hast du dann so ein kleines Heftchen, wo dann immer so ein paar... Steine vorgegeben sind in einer bestimmten Reihenfolge und du musst dann halt ergänzen. Und da kann man dann auch bei ganz ganz leicht anfangen und da ist dann schon 90% Prozent vorgegeben und muss man nur so ein bisschen knippeln dran oder halt dann ganz viel. Und das macht auch richtig Spaß. Und die Steigerung davon ist noch, dass man mit dem auch in das Dreidimensionale gehen kann. Deswegen sind die Kugeln rund aneinander ja. und man kann dann theoretisch auch sowas wie kleine Pyramiden bilden oder so kleine Quader nach oben. Und ja, Erinnert mich daran und habe ich in der letzten Zeit öfter mal gespielt.
0: Ah, ziemlich cool. Ich habe ein ähnliches Spiel hier, also was dieses Pentomino-Prinzip angeht, und zwar
1: das Brettspiel Ubongo. Kennst du das? Oh ja, das haben wir auch hier. Genau. Sogar in, in mehreren Varianten. Also ja. als Ubongo-Kids-Variante, als Ubongo Kids Variante. Als kannst du es kurz, kurz mal
0: beschreiben für die ganzen Leute, die zuhören, was Ubongo ja. ist?
1: Also Ubongo ist ein, ist ein wunderschönes Gesellschaftsspiel, was wie gesagt, was es in allen Schwierigkeitsgraden gibt. Und es geht darum. Ähm, das, wie kann man das beschreiben? Also je, jeder Mitspieler bekommt ähm, eine Karte ja. und auf der Karte ist ähm, ja eine ein bestimmte Form vorgegeben. So eine Art Grundriss im Prinzip. Ja genau, ein Grundriss trifft es ganz gut. Und dann bekommt man, ähm, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad man hat, gerade man hat drei, vier, fünf passende ähm, Teile, die insgesamt auf diese Grundfläche drauf müssen. Und das Rätsel ist dann halt, sie in der richtigen ja, Form oder Reihenfolge oder ähm, auf, diese, auf diese Form zu bringen. Das
0: ist im Prinzip so ähnlich wie bei diesem Pentomino, nur dass man da halt keine rechteckige Form hat und eben diese zwölf verschiedenen geformten Teile. Die Form, die man jetzt bei Ubongo hat, die ist ein bisschen kleiner, das sind so Pappkarten und dann hat man so Holzteile, die man halt drauflegen kann. Das sieht aber so ähnlich aus wie jetzt so Pentomino-Teile oder auch wie so Tetris-Teile und da geht es halt um Zeit. Also wer als erstes seine ganzen Steine da passend draufgelegt hat, der gewinnt halt und dann gibt es noch so eine Erweiterung, man kann es mit irgendwelchen Steinen genau.
1: dann noch so Punkte. So eine mini eieruhr und wer zuerst hat der Pult laut Ubongo und dann wird auf den Tisch geknallt. und. Also es ist ein cooles ja. Spiel auf jeden Fall. Ist ein cooles Spiel, ja. Und das hier wirkt manchmal sehr einfach, kann aber ganz schön äh, schwierig werden. Und ja, dadurch, dass es halt auf Zeit geht, ist man dann so ein bisschen unter Druck. Ja. So wie bei Tetris, was dann langsam schneller wird.
0: Genau. Aber zurück äh, ins Moskau der 60er Jahre. Als äh, Pashinov äh, 17 Jahre alt ist, äh, kommt er das erste Mal mit einem Computer in Kontakt und er ist fasziniert. Dieses Gerät, äh, mit dem er da Kontakt hat, als er 17 ist, das fasziniert ihn und er hat einfach Lust, in dem Bereich irgendwie mehr zu machen. Berufswahl etc. war damals in der Sowjetunion natürlich ein bisschen schwieriger wie bei uns in Westeuropa oder auch in Deutschland, oder zumindest in Westdeutschland. Aber Alexej Pashitnov, der ist begabt und schließlich landet er am staatlichen Moskauer Luftfahrtinstitut und dort studiert er angewandte Mathematik und schließlich bekommt er da auch einen Master. Mit diesem Master in der Tasche bekommt er eine Anstellung im Computerzentrum der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. Und in diesem Computercenter, da beschäftigt er sich zusammen mit ein paar anderen Leuten mit so ein paar Forschungsarbeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Spracherkennung. Man muss sich jetzt ein bisschen in diese Zeit zurückversetzen. Das sind die 80er Jahre. Das Thema Spracherkennung ist natürlich auch für den Geheimdienst super spannend, denn mit Spracherkennung kannst du natürlich äh, Telefongespräche automatisch abhören. Das ist eine gute Sache, äh, also zumindest mal für den Geheimdienst. Ist sicherlich aber auch für die ganzen Leute dort in der Akademie eine super spannende Forschungssache. Die Forschung lief aber in den 80ern ganz anders ab, wie man sich es vielleicht heute aus dem Labor oder aus der Universität vorstellt. Man hatte damals in diesem Zentrum der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften einfach einen großen Mainframe-Rechner mit ein paar Terminals und alle Leute, die dort arbeiteten, die mussten sich diesen einen Mainframe teilen, also die ganze Rechenzeit, die der hatte. Und, genau, und
1: da kurz zur Erklärung zwischendurch, ja, viele kennen den Begriff Mainframe nicht mehr, weil der eigentlich schon ein bisschen veraltet, das gibt es heute noch, aber es bezeichnet im Prinzip in der Fachsprache nur einen Großrechner oder eine Großrechenanlage. Und äh, zu der Zeit damals war das gang und gäbe, dass eine, so ein Institut halt ein Mainframe hatte und alle haben auf dem gearbeitet. Heute könnte man das halt noch als Terminal, Computer oder mittlerweile auch äh, so in der Cloud. Und damals war das ja der, das klassische Serversystem.
0: Genau, aber auch nochmal ein kleiner Einschub von mir. Es gibt immer noch ein paar große Mainframe-Hersteller, zum Beispiel für Jutsu und die sagen heute aber gerne in Interviews auch noch, dass Mainframe eigentlich die richtige Zukunftstechnologie ist. Wie man das bewerten kann, ist natürlich eine andere Sache. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall bekommen die in den 80ern dann erstmal technologisch betrachteten Upgrade und zwar bekommen die einige Elektronika 60 Rechner. Die Elektronika 60, das ist ein sowjetischer oder ein osteuropäischer Klon von einem westlichen Gerät. Das Ganze ist damals schon neun Jahre alt, dieses Modell oder diese Technologie. Es ist aber trotzdem für die ganzen Forscherinnen und Forscher, die dort arbeiten, ist es ein Upgrade und vor allem bekommt jeder jetzt auch ein eigenes Gerät, an dem gearbeitet werden kann. Der Alexej Pashitnov, der, der arbeitet dann dort, freundet sich auch an, findet das Gerät ganz gut und der entwickelt so einen Arbeitsmodus, der so aussieht, dass er oftmals bis spät in die Nacht am Institut ist und arbeitet. Und spät nachts, wenn die anderen Leute schon zu Hause sind, da nutzt er gern einfach mal die freien Ressourcen, um eigene Projekte durchzuführen. Denn ihn fasziniert das Gerät einfach, hört viele Ideen und äh, der findet es einfach schön, dann abends auch mal ein bisschen Zeit zu haben, um mal ein bisschen ja, zu experimentieren einfach. Eines von diesen Freizeitprojekten, die er verfolgt, das macht er gemeinsam mit einem Kollegen, und zwar mit dem Dimitri Pawlowski, die beiden, die arbeiten an Computerspielen. Der Pawlowski, der hat schon einige Spiele geschrieben, hier für den Mainframe-Rechner. Die sind dran, die so ein bisschen zu portieren und noch ein bisschen zu verfeinern. Und die Idee, die die beiden haben, ist, sie möchten so ein kleines Software-Package zusammenstellen. Das soll Funfair-Package heißen und da sollen halt einige so Rätselspiele drin sein und das möchten sie gern verkaufen. Klingt aus der heutigen Perspektive wie eine coole kleine Startup-Idee, aber es war halt damals in den 80ern in der Sowjetunion nichts ohne weiteres möglich, einfach was zu verkaufen. Ähm, das war nicht so, wie, wie wir es vielleicht kennen, dass man irgendwie eine Firma gründet und dann irgendwie Dinge verkaufen kann. Es war alles schwierig bei denen. Es gab zum Beispiel so dieses Konzept vom geistigen Eigentum, wie wir das so kennen. Das gab es nicht in der Form. Und äh, außerdem entstehen ja diese ganzen Spiele offiziell an der Akademie der Wissenschaften und gehören sozusagen äh, jetzt nicht den beiden, die daran arbeiten, sondern der Nation. Aber das hält die beiden nicht ab. Äh, die finden die Idee schön, die vertreiben sich damit die Zeit und äh, investieren da auch relativ viel davon.
1: Genau, und wichtig ist noch der dieser Mainframe, beziehungsweise der Elektronika 60. Das war dann halt auch wirklich so eine Basic-Version dieser Spiele. Also das, was man heute unter Spielen kennt, ist allen so geläufig, das ist bunt und, und laut und sowas. Damals war das Spiel ein reiner Textmodus. Es gab keine Farben, es gab keinen Sound. Da war die, die Entwicklung natürlich noch viel leichter. Ähm, aber man musste sich auch viel mehr Gedanken darüber machen, um das in diesem Setting überhaupt rüberzubringen und als Spiel zu bezeichnen. Absolut. Also ich glaube, damals
0: ging es halt auch ganz stark darum, dass man eine kreative Idee hat, die man mit diesen einfachen Mitteln umsetzen konnte. Im Frühling 1984, da hatte dann der Alexei Paschitnov die Idee, sein Lieblingsspiel aus der Kindheit für einen Computer umzusetzen, und zwar dieses Pentomino. Ihm hat es damals als Kind so super viel Spaß gemacht und er glaubt halt, hey, für dieses Funfair-Package, da ist Pentomino genau das Richtige. Er fängt also an, das umzusetzen auf dieser Elektronika 60 und ähm, ich habe mal noch so ein paar Fakten rausgesucht über die Elektronika 60. Das war ein 16-Bit-Computer, der hatte nur einen Textmodus und äh, hatte halt jetzt auch keine Farben oder Sound oder sowas. Die erste Version von Pentomino, die Alexei dann umsetzt, die verwendet nur vier statt fünf Quadrate. Deswegen gibt es da halt keine zwölf, sondern nur sieben verschiedene Spielsteine oder Spielsteinfiguren. Der Grund ist einfach äh, ja, die begrenzte Menge an Ressourcen, die eben die Elektronika 60 hat. Und äh, die Grundidee, die wird dann umgesetzt und äh, die erste, das erste Feedback so ist, wow, ist super langweilig. Also auf dem Bildschirm jetzt wirklich diese sieben verschiedenen Steine so anzuordnen, dass das Rechteck gefüllt wird, das, das holt halt niemanden hinterm Ofen vor. Alexej Paschitnov, der ja, lässt nicht locker und der verbessert dieses Spiel, der iteriert so ein bisschen drüber. Die nächste Version, die er hat, da gibt es eine Art Glas und das erinnert auch schon an diese Tetris-Spielfeldform, die wir so kennen. Es gibt so ein Glas und es fallen halt Steine in dieses Glas und man muss diese Steine halt dann auch so steuern, dass das Glas irgendwann voll ist. Und wenn das voll ist und man alles ausgefüllt hat, dann hat man dann auch irgendwie gewonnen und bekommt Punkte. Ja, gefällt ihm schon ein bisschen besser, aber ja, ist halt auch langweilig. Und irgendwann hat dann Alexej Paschinov die Idee, hey, was wäre denn, wenn sich solche gefüllten Reihen einfach, wenn die sich auflösen, wenn die verschwinden? Er setzt das um. Die erste Version, die das dann vollständig so implementiert, also in der ersten Basic-Version, wie es der Christian gerade schon gesagt hat, die hat 1600 Zeilen, das ist Pascal-Code und äh, Paschinov, äh, der spielt diesen Prototypen und er kann nicht mehr damit aufhören.
1: Er wird ja, sich... Muss, muss ich kurz zwischenfragen, Wolfgang, hast du damals auch Pascal geschrieben? Turbo Pascal.
0: Ja klar. Ich habe Turbo Pascal 5 und 6 programmiert, damals auf DOS. Ich habe auch mal versucht Turbo Pascal 1.5 für Windows damals zu programmieren, muss aber eingestehen, äh, das war Anfang der 90er Jahre und das Konzept der objektorientierten Programmierung hat mich damals komplett abgehängt. Also prozedurale Programmierung, da war ich echt gut drin, so klassisch wie man es in was gemacht hat. Aber dann ob, äh, objektorientierte Entwicklung unter Windows, ähm, das müsste Windows 3.1 oder Windows 5. Ne, es muss 3.1 gewesen sein noch. Das hat muss 3.1 gewesen sein. Da ja. bin komplett überfordert. Da war ich damals noch zu jung, glaube ich.
1: Ja, ich habe es auch äh, Mitte der 90er, habe ich Turbo Pascal gelernt, damals in der Schule in einer äh, äh, Computer-AG. Ja klar, Informatiker dafür gegründet wurde. Und äh, ja, Ende der 90er war das dann, dass dann so langsam das Internet aufkam und dann hat das Web sozusagen uns die die Computer-AG genommen und hat sie zu einer Internet-AG gemacht und damit Turbo Pascal vollkommen hinten runtergefallen. Stark. Aber ich bin froh, es mal kennengelernt zu haben.
0: Ja, diese erste Version, die es dann gibt, also 1600 Zeilen Pascal-Code. Keine Farben, kein Sound und auch keine Grafik, sondern nur Textzeichen auf dem Bildschirm. Also die Spielsteine, die wurden mit Hilfe von Klammern beispielsweise halt geformt. Dieses Spiel macht den Erfinder komplett süchtig. Alexei Patschinov hat gesagt, er konnte nicht mehr aufhören zu spielen. Er hat dieses Spiel gespielt, er spielt es dann auch während der Arbeitszeit, also also normal andere Sachen machen soll, für die er auch bezahlt wird. Nee, äh, er spielt einfach dieses Spiel. Und auch so seine Kollegen, denen er das so weitergibt, die spielen auch dieses Spiel. Und eine Sache, wo ich jetzt schon mal anmerken möchte, und eine Sache, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte von Tetris zieht, ist äh, die Sucht. Alle Leute, die im Laufe der Geschichte mit Tetris in Kontakt kommen, die werden süchtig. Und das finde ich äh, bemerkenswert.
1: Aber das ist doch der Wahnsinn, oder? Wenn du von deiner eigenen Idee süchtig wirst oder deine ja. eigene Idee, dich süchtig macht, das ist doch cool. Also oft ist es ja nur so, dass andere Leute was machen und äh, das fasziniert dich. Aber wenn es auch noch das ist, was du selbst entworfen hast... Ja, das ist eine grandiose Vorstellung.
0: Das ist absolut großartig. Übrigens, der Name Tetris, der ist auch von Paschitnov, der entstand aus der Kombination von zwei Worten. Zum einen aus dem Wort äh, Tetromino, also wir haben ja schon das Pentomino gehabt mit fünf äh, Steinen, also mit fünf Quadraten. Tetromino, vier Quadrate wegen der Rechenleistung und das Nis von Tetris... Das stammt von Tennis, denn Tennis war der Lieblingssport von Alexej Pasychnov. Und er hat einfach gesagt, sein Lieblingssport ist Tennis, das Ganze ist eben Tetromino und Tetromino plus Tennis ist Tetris. Genau, damit
1: äh, wir uns hier auch noch ein bisschen um die sportliche Seite des Podcasts gekümmert haben.
0: Es, es ist unser Bildungsauftrag einfach. Okay, und jetzt kommt eine weitere Person ins Spiel und zwar Vadim Gerasimov. Wladimir Gerasimov ist damals 16 Jahre alt und er gilt als Wunderkind. Der kommt ins Computercenter, nachdem er in der Schule den Informatiklehrer nachhaltig beeindruckt hat. Und äh, er ist im Computer Center, er macht da verschiedene Dinge. Er lernt auch die anderen Protagonisten von der Tetris story kennen. Und er freundet sich mit denen an, er findet auch die Idee mit diesem Fun-Package ganz gut, dass man dieses Spiele-Package da produziert. Und Gerasimov beginnt dann, die Spiele auf den IBM-PC zu portieren. Weil man weiß damals schon, die Elektronika 60, die hat nicht so eine richtig große Verbreitung. Und wenn man die Spiele wirklich weitergeben oder verkaufen möchte, dann braucht man eine Plattform, wo es halt einfach eine größere Marktdurchdringung gibt. Und in der Sowjetunion ist das damals auch der IBM-PC. Gerasimov macht also diese Portierung und er verbessert das Spiel noch ein bisschen. Es gibt dann auf einmal mehrere Level, es gibt Farben und es gibt auch eine highscore liste Der Verkauf von dieser Spielersammlung, der stellt sich dann äh, allerdings als sehr schwer heraus. Denn ich habe es ja schon gesagt, es ist nicht so einfach in der Sowjetunion in den 80ern irgendwas zu verkaufen. Und äh, die drei, die denken sich dann halt, ja, okay, dann gehen wir es halt kostenlos weiter. Hauptsache irgendjemand spielt und hat Spaß. Und das machen sie dann. Und äh, das Spiel, das verbreitet sich dann in ganz Moskau. Eine Person in Moskau, die dieses Spiel in die Finger bekommt, ist Wladimir Pokilko. Und ich finde, die Geschichte von ihm, die ist exemplarisch für das, was Tetris mit den Menschen macht. Pokilko ist ein Freund von Patinov und Pokilko ist ein Psychiater im Klinikum in Moskau. Er hat dieses Spiel und er spielt dieses Spiel und er erkennt direkt das Suchtpotenzial. Achtung hier, kleine Unterscheidung, er wird nicht süchtig, er erkennt das Suchtpotenzial, aber er ist auch Psychiater, also er ist ein Mann vom Fach. Und äh, das Spiel verbreitet sich natürlich auch überall in der Klinik, auf jedem Computer ist es anzufinden, die ganzen Leute, die wären süchtig, die spielen viel. Und Pokilko der fürchtet, dass das Spiel die Arbeitsproduktivität im ganzen Klinikum senken wird. Also was ist der einzig logische Schritt, den er tun kann? Ja klar, er zerstört alle Kopien, die er findet. Und funktioniert das? Christian, was glaubst du, funktioniert ich das? Ich würde sagen, auf gar keinen Fall. Ja genau, Weil auf gar keinen Fall. Wie das bei
1: typischen Suchtis äh, Sucht, so ist, äh, die besorgen sich ihre Drogen überall und in dem Fall kriegen sie Tetris irgendwo wieder zu
0: Exakt, sie kriegen es wieder zu greifen und es bringt gar nichts, diese ganzen Kopien zu zerstören. Petrus verbreitet sich wieder im ganzen Klinikum und äh, Pokilko, der schaut sich das an und er überlegt, was man tun
1: kann. Und genau, und daraufhin hat er gedacht, ach, das machen wir doch noch besser, oder? Genau. Nein, er hat es nicht wirklich gemacht, aber es wurde dann, im, soweit ich weiß, in seinem Auftrag eine Version entwickelt für zwei Spiele. Richtig. Hat er gedacht, wenn einer allein schon süchtig ist. Was machen dann zwei miteinander?
0: Ja klar, also Pokelko, der wollte dann Tetris verwenden, um das Suchtverhalten zu erforschen. Und genau wie du es gerade schon gesagt hast, es wurde diese Zwei-Spieler-Version dann entwickelt, wo man dann irgendwie auch für Experimente und Untersuchungen am Klinikum einsetzen konnte. Also
1: bei solchen Experimenten wäre ich auch gleich gerne dabei.
0: Das Spiel verbreitet sich dann jedenfalls in ganz Moskau, schließlich in der ganzen Sowjetunion. Und äh, danach breitet sich das Spiel auch im ganzen
1: Ostblock aus. Alle Spie lass mich raten, im ja. ganzen Ostblock... Werden die Leute süchtig? Die ganzen Leute werden süchtig.
0: Alle Leute, die es in die Finger bekommen, werden süchtig. Also ich habe in der Vorbereitung einige Artikel gelesen und das Wort süchtig, das kam überall vor. Und das ist echt lustig. Ich habe noch ein paar Beispiele jetzt im Nachfolgenden äh, aufgeführt. Die Leute sagen, ja, ich habe das Spiel bekommen, ich habe es mir angeschaut, ich war, ich wurde sofort süchtig. Und das ist äh, beeindruckend. Was ganz interessant ist und was auch viele Zeitzeugen berichten ist, dass das Spiel sich halt grundlegend von den ganzen anderen Spielen unterschied, vor allem von den ganzen westlichen Spielen. Die westlichen Spiele, die waren immer so kompetitiv. Man musste irgendwie Gewalt anwenden, jemanden zerstören, jemanden töten, irgendwie ballern und so. Und Tetris war halt was komplett anderes. Vielleicht war das auch ein Faktor, weswegen Tetris dann auch einfach so super erfolgreich geworden ist. Ich habe ein ganz gutes Zitat gefunden, das möchte ich gerne mal vorlesen. Und zwar... Tetris hatte eine große negative Motivation. Was gut gemacht wurde, verschwand. Die gemachten Fehler verblieben aber auf dem Bildschirm.
1: Ich muss sagen, das ist in dem Zusammenhang mein Lieblingszitat geworden. Ich habe da nie so drüber nachgedacht, aber wenn man, wenn man sich das ein paar Mal vorliest und vor Augen führt, ist das einfach grandios. Absolut, oder?
0: Also du machst einen Fehler einmal hier falsch gedrückt irgendwie und du siehst das mitunter halt lang auf dem Bildschirm. Und ja, und ich hatte das auch,
1: ehrlich gesagt, vergessen, bis wir gestern gegeneinander gespielt haben. Und ja. dann ist mir aufgefallen, ja, verdammt, jeder Fehler wird dir vor Augen geführt und alles, was du gut machst, ist einfach weg. Ja. Also, vielleicht ist das auch Teil der Sucht. Ja, vielleicht.
0: Also man kann auf jeden Fall sagen, Tetris war ein Riesenerfolg. Patinov verdiente allerdings keinen einzigen Cent, da das Spiel einfach kostenlos weitergegeben wurde. Irgendwann schickte Patinov dann eine Kopie von Tetris an seine Kollegen am SCKI, das ist das Institut für Informatik in Budapest in Ungarn. Ungarn war damals dafür bekannt, dass es mit Computertechnik und auch mit so Puzzlespielen aus dem Osten gehandelt hat und zwar für den Westen. Es war damals halt nicht so einfach, direkt Geschäfte mit der Sowjetunion oder mit anderen Ländern aus dem Ostblock zu machen. Ungarn war da eine Ausnahme, denn Ungarn hatte sich wirtschaftlich dem Westen gegenüber geöffnet. Und deswegen war Ungarn einfach auch ein ganz beliebtes Land, um jetzt Geschäfte mit Produkten aus dem Ostblock zu machen. Ein ganz bekanntes Beispiel, das er sicherlich kennt, das ist der Zauberwürfel, also Rubik's Cube. Rubik war ja ein Ungarn und der Würfel, den er damals erfunden hat, übrigens, äh, als der Rubik sein Rubik's Cube entwickelt hatte, dachte er erst, den kann man gar nicht mehr lösen, also menschlich. Er hat einen Monat darauf verwendet, seinen eigenen Würfel zu lösen, bis er es geschafft hat. Und erst als Rubik das damals geschafft hatte, seinen eigenen Würfel zu lösen, hat er sich darüber Gedanken gemacht, wie man den verkaufen kann.
1: Das ist ja. auf jeden Fall noch heute ein großer Klassiker und ja. sehr, sehr beliebt. Ja, also, also Die, die, die Rubik-Community ist, glaube ich, ähnlich groß wie die Tetris-Community.
0: Ich habe drüben auch noch ja, im Wohnzimmer einen Rubik's Cube liegen, aber ich bin da nicht mehr gut. Ich war ein Student da mal ganz gut, da hatte ich viel Zeit
1: <lacht> zum Trainieren. Ja. Nehmen wir uns mal mit auf die Agenda ja. das Rubik's Cube Game.
0: Okay. Eine Person, und jetzt kommt schon wieder eine neue Person hier ins Spiel, eine Person, die regelmäßig nach Ungarn reiste, um hier nach neuen, interessanten Produkten Ausschau zu halten, das war Robert Stein. Robert Stein, der hatte auch ungarische Wurzeln. Der hatte eine Firma, die hieß Andromeda Software. Und Andromeda Software, die haben in ihrer Geschichte verschiedene Dinge gemacht. Aber so in den 80ern haben sie sich darauf spezialisiert, Softwarelizenzen aus dem Ostblock zu kaufen und dann einfach an den Westen weiter zu verkaufen. Robert Stein ist dann Anfang 1986 im Institut für Informatik in Budapest und äh, schaut sich dort um und er entdeckt, dass in so einer Ecke sich laute Leute um so einen Computer geschart haben und da irgendwas tun. Er geht vorbei und sagt, ja, servus, was spielt ihr da? Und sie sagen, ach ja, nichts Besonderes, es ist nur ein Spiel aus der Sowjetunion. Robert Stein, der der wittert aber ein bisschen was, vertraut es so auf sein Bauchgefühl und lässt nicht locker. Und schließlich zeigt man ihm dieses Spiel, das sie da spielen, und zwar Tetris. Robert Stein ist selber eigentlich kein Gamer, aber er lässt sich hinreißen, da auch mal eine Runde zu spielen. Aus der einen Runde ja, da werden dann fünf Runden. Robert Stein wird selbst süchtig. <lacht> und er will das Spiel unbedingt haben. Robert Stein sagt, dieses Spiel muss ich haben. Wer kann mir das verkaufen? Wer von euch gibt mir eine Lizenz? Und die Leute in Ungarn sagen, ja, von uns keiner. Das ist ja gar nicht von uns. Das ist aus Russland. Er schaut sich das Spiel an und es gibt so einen Startscreen. Und da steht ein Copyright-Hinweis drauf. Und zwar steht er halt drauf, dass das Spiel eben von der Akademie der Wissenschaften ist. Und es steht drauf, dass es eben von einem gewissen Alexei Patinov entwickelt wurde. Also was macht Robert Stein, um diese Lizenzen zu bekommen? Richtig, er schickt ein Telex nach Moskau und macht ein Angebot und sagt, hey Leute, ich möchte unbedingt diese Lizenzen haben. Weißt du, was ein Telex ist, Christian?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, der Vorgänger zum Fax und der Nachfolger ja. von der vom Morsen, irgendwas dazwischen. Ja, würde ich auch sagen, das ist eine sehr, sehr gute
0: Beschreibung. Dieses Telex, das kommt an in Moskau und äh, man ist erstmal überrascht, hey, was ist das? Und äh, man nimmt das einfach und gibt es dem Herrn Patinov weiter. Der bekommt es in die Hände und er ist begeistert. Hey, da draußen ist jemand, der interessiert sich für mein Spiel. Und das ist sogar jemand aus dem Westen, wow, und der möchte mir Geld dafür bezahlen, super. Aber... Patinov denkt sich dann auch, ja, ich kann es ja nicht Ja sagen, weil ich darf das ja gar nicht und das ist ja alles schwierig bei uns in der Sowjetunion. Aber er möchte jetzt auch nicht direkt Nein sagen, sondern er möchte da einfach ja ein bisschen Zeit schinden vielleicht. Deswegen antwortet er und er sagt, ja, wir sind interessiert, wir würden gern dieses Geschäft eingehen. Und was Alexei Patinov damals denkt ist, ja, also wir hätten Lust da weiter drüber zu reden und vielleicht schaffen wir es ja hier irgendwie eine Regelung zu finden, das wäre ganz gut. Robert Stein bekommt die Antwort und er interpretiert es ein kleines bisschen anders. Robert Stein denkt sich dann eher, ja super, das ist eigentlich schon wie eine Unterschrift. Das ist eine mündliche Zusage. Man muss dazu sagen, Ja so Ende der 80er in der Branche war es eigentlich üblich, dass man mit so mündlichen Zusagen irgendwie einfach arbeitet und dass das auch funktioniert.
1: Das hört sich eigentlich eher so unter dem amerikanischen Prinzip an, so dass es sehr locker gesehen wird und ja. da werden so Verträge per Handschlag gemacht.
0: Ja, das gibt's ja heute immer noch. Man sagt ja da immer noch so ein bisschen, das ist ein Gentleman's Agreement. Ich finde, der Begriff passt nicht mehr so 100% in unsere Zeit. Aber dass man mit Handschlag was besiegelt, das habe ich in meinem Berufsleben auch schon erlebt. Also auch über größere Summen, dass man wirklich sagt, okay, wir... Wir vertrauen uns, wir haben vielleicht jetzt auch schon gemeinsam gearbeitet, wir möchten jetzt mal weiterarbeiten und äh, das Vertragliche dauert vielleicht noch, weil es durch die Rechtsabteilung durch muss, aber ähm, wir, wir machen das jetzt einfach. Also habe ich auch schon erlebt sowas.
1: Genau, das, damals war das halt kein Handschlagsvertrag, sondern Telex. Absolut, Klassiker. Vertrag, ja. Kann ja auch gut sein.
0: Okay. Robert Stein ist natürlich super happy. Er ist ja süchtig nach dem Spiel, er erkennt das Potenzial von dem Spiel und er hat letztendlich die mündliche Zusage, dass er die Rechte bekommt. Also was macht Robert Stein? Er nimmt Kontakt mit einem Unternehmen namens Mirrorsoft auf. Mirrorsoft, das ist ein Softwarevertrieb. Mirrorsoft gehört damals aber zur Maxwell Corporation. Die Maxwell Corporation, das ist damals ein sehr, sehr großer Medienkonzern. Vielleicht sowas ähnliches wie der Bertelsmann zu seinen guten Zeiten in Deutschland. Und äh, Microsoft ist da einfach die software von denen. Robert Stein gibt das denen mit bei äh, Mirosoft. Äh, die schauen sich das an. Und na klar, die spielen das bei Mirosoft. Und was passiert, Christian?
1: Ach, die werden alle süchtig.
0: Die werden alle süchtig. Die sind total addicted von Tetris und die möchten es unbedingt haben. Stein verkauft denen halt die Lizenz dann und äh, verkauft ihnen die Computer- und die Konsolenrechte für Europa und Großbritannien für damals 3.000 Pfund plus Tantiemen. Außerdem spricht Robert Stein auch noch mit einem Unternehmen aus den USA, und zwar mit Spectrum Holobyte. Und äh, natürlich, er schickt ihnen dieses Spiel, sie schauen es an, was passiert? Sie werden süchtig. <lacht> sie werden süchtig und sie legen dann schließlich 11.000 Dollar plus Tantiemen auf den Tisch für die Rechte für die USA und für Japan.
1: Und hat er, hat er, einen, hat er mittlerweile... Ge äh mit Moskau geklärt, ob das Ganze schon unterschrieben ist.
0: Ja, das ist so eine Kleinigkeit, denn zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Unterschrift auf dem Vertrag und oh. es gibt auch noch keinen Vertrag.
1: Dann würde ich sagen, muss er nochmal bei in Moskau nachfragen, oder? Ey, Und das macht er. Was, und was schickt er da? Er schickt natürlich einen Telex
0: nach Moskau und sagt, hey Leute, schaut mal her, ich biete euch 10.000 Dollar Vorauszahlung und 75% aller Gewinne für die Lizenz. Er bekommt auch eine Antwort aus Moskau und die ist wieder ähnlich vage. Also so, ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Das, 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 sollten wir ins Auge fassen. Da müssen wir noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ah, müssen wir noch mal, müssen wir noch mal ein bisschen, bisschen was machen so? Dann passiert Folgendes. Also ihr merkt, es passieren einfach Dinge. Die Geschichte, die ist wirklich getrieben ja, davon. Das sind sehr viele
1: passiert. Personen und sehr viele Firmen. Wir machen einen Quiz und dann fragen wir das ab, ob ihr euch das gemerkt habt. Ja,
0: übrigens ganz kurz kleiner Einschub. Ich lasse auch ein paar Personen weg. Also in Wirklichkeit gibt es hier noch viel mehr Personen. Aber ich habe einfach aus Zeitgründen und aus äh, Komplexitätsgründen das Ganze so ein kleines bisschen komprimiert. Aber jetzt gibt es einen wichtigen Player und zwar die Academy Soft. Academy Soft ist ein sowjetisches... Unternehmen beziehungsweise die Academy Soft, die gehört zur russischen äh, Wissenschaftsakademie und das ist das so eine Unterabteilung. Die kümmern sich um die Lizenzierung von Produkten, die da im Rahmen oder im, im Scope von dieser russischen Wissenschaftsakademie entstehen. Und die, die gehen jetzt auf Robert Stein zu und sagen, hey, schau mal, wir haben hier einen Vertrag, den bieten wir dir an für den IBM PC. Stein äh ja, der hätte gern da noch ein bisschen mehr verhandelt, aber er hat halt einen riesen Zeitdruck, weil er die Rechte ja
1: schon wieder weiterverkauft hat. Ja, Hauptsache am Ende ist da was unterschrieben und ja, er hat endlich ja. mal was in der Hand.
0: Und äh, Stein, der stimmt dem Vertrag erstmal zu. Unterschrieben ist zu dem
1: Zeitpunkt aber noch nichts.
0: Immer noch nicht. Ja, dann erscheint Tetris schon. So Die ersten Versionen, die kommen dann schon so auf den Markt und äh, Tetris, das, das wisst ihr ja sicherlich, wird ein weltweiter Erfolg. Das zieht sich über eine gewisse Zeit, bis es überall ein großer Erfolg ist. Aber es wird ein großer Erfolg. Dazu trägt auch bei dass man dieses Spiel relativ cool vermarktet. Denn äh, bei Spectrum Holobite und bei Mirrorsoft hat man das Problem, dass das halt ein völlig neues Spiel ist. Man hat keine Erfahrung mit, einer vernünftigen, ja, mit einem vernünftigen Marketing für so ein Spiel. Man entscheidet sich, das Spiel so ein bisschen als exotisches Werk zu verkaufen. Das ist was Exotisches aus der fremden Sowjetunion. Für die Versionen, die dann für einen PC auf den Markt kommen, da entscheidet man sich dann auch, so Hintergrundbilder noch zu entwerfen, dass beispielsweise die Basilika drauf oder das Lenin-Stadion, oder andere sowjetische ja, äh, Motive, um das einfach so ein bisschen so einzubetten. Es kommt diese ganz legendäre russische Musik dazu, die ihr sicherlich alle kennt. Man verwendet kyrillische Schrift, um das Ganze noch ein bisschen exotischer wirken zu lassen. Und so ein kleiner Fact, den ich noch gelesen habe, der auch komplett absurd ist, auf den Spielemessen und auf diesen Unterhaltungsmessen, wo das Spiel präsentiert wird, da engagiert man dann Doubles von Ronald Reagan und Michael Gorbatschow, um mal das Spiel präsentieren zu lassen. Also das sind dann diese Doubles, die halt dieses Spiel aus dem, äh, aus der Sowjetunion präsentieren. Komplett absurd. Könnte man sich ich heute immer vorstellen. Ein Bild
1: im Kopf, wie die da rumlaufen, so schlecht geschminkt, mit so einer Perücke und äh, ja, versuchen, den Leuten ein, ein Spiel zu verkaufen.
0: Ja. Okay, aber jetzt gibt es ja noch eine Sache, die man klären müsste. Die Rechte, der Vertrag. Robert Stein erhält ein neues Telex. Wieder aus Moskau, aber von einem neuen Absender. Denn jetzt betritt die Elektroniktechniker die Bildfläche, kurz e log Die e log ist eine Staatsfirma aus Moskau, und die ist für die zentrale Vermarktung von allen sowjetischen Softwareprodukten weltweit verantwortlich. Übrigens nicht nur Softwareprodukte, auch andere Produkte, aber halt auch Softwareprodukte. Die melden sich, wie gesagt, per Telex bei Robert Stein und die sagen, hey, die Akademie selber, die durfte niemals über irgendwelche Lizenzen verhandeln nur die E-Leug darf das. Patinov und Academy Soft, die hatten gar keine Befugnisse, irgendwas international zu tun. Also, wenn du diese Lizenz haben möchtest, dann musst du mit uns sprechen. Und wir sind übrigens stinksauer, weil noch nichts geregelt ist. Stein fliegt daraufhin nach Moskau und erhält im Mai 1988 endlichen Vertrag. Das ist übrigens schon vier Monate nach der Veröffentlichung von Tetris. Wie gesagt, die e die macht diesen Vertrag mit Robert Stein und dadurch erhält halt Andromeda-Software die Rechte an Tetris für Heimcomputer. Außerdem, so steht es im Vertrag drin, erhält Andromeda-Software auch noch die Rechte Tetris auf andere Computersysteme zu portieren. Für Stein bedeutet das, hey, andere Computersysteme, das ist alles, wo irgendwie Elektronik drinsteckt, also zum Beispiel auch Konsolen, Arcades und so weiter. Stein bestätigt daraufhin auch MirrorSoft, dass er nun offiziell die Rechte hat. Das ist eine gute Sache. Er bestätigt das auch Spectrum Holobyte. Hey, ich habe die Rechte jetzt. Also das ist ganz okay, was er macht. Und als bei ihm nachgefragt wird, ob das auch bedeutet, dass er die Rechte für die Spielhalle, also für ein Arcade und für Handhelds hat. Ja, was sagt Stein dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe alles. Jeder ja, gehört die Welt. Also Die Sucht Such kann weitergehen. Arcade ist letztendlich ja auch eine Art Computer im Prinzip. Ja, also ganz streng genommen hat er ja auch recht. Also kommt halt immer darauf an, wie, wie kritisch man das sieht. It depends. Okay, zum
0: damaligen Zeitpunkt, Ende der 80er, da sind IBM-PCs natürlich schon ein bisschen verbreitet und da wird auch viel gespielt. Aber so richtig, richtig stark, was, was Spielen angeht, sind damals vor allem Konsolen. Microsoft hat Lust, diesen Markt auch zu erobern und nimmt deshalb Kontakt mit Atari Games auf, um eine Konsolenfassung entwickeln zu lassen. Atari kennst du wahrscheinlich, die sind ja auch bekannt für Konsolenspiele. Die haben das VC20 damals entwickelt, diese Spielkonsole, die haben auch im Arcade-Bereich einiges gemacht. Und die haben einfach viel Erfahrung im Bereich Entwicklung für Konsolen. Und Microsoft hat halt Lust, dass Atari so ein Spiel für das Nintendo entwickelt, also für das NES. Und äh, da Mirosoft ja glaubt, dass wir die Lizenz dafür haben, ist es ja gar kein Problem. Allerdings, kleiner Spoiler, zu dem Zeitpunkt hatten die gar keine Lizenz für die Konsole.
1: Das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Geschichte. Ja. Alle werden süchtig und keiner hat eine Lizenz, aber jeder spielt mit der Lizenz und verkauft sie weiter.
0: Okay, also wir haben diese eine Baustelle mit Mirosoft, die sind mit Atari am Start und die möchten halt diese Konsolenversion entwickeln lassen. Und jetzt springen wir mal über den großen Teich in die USA und gehen auf die CES. Die CES, das ist die Consumer Electronics Show, das ist eine große Unterhaltungselektronikmesse und dort gibt es einen Stand von Spectrum Holobyte. Und Spectrum Holobyte, die haben natürlich ein richtig tolles Spiel dabei, das sie auf diesem Stand präsentieren. Christian, was glaubst du denn, was das für eine
1: Art Spiel ist? Ich würde spontan darauf tippen, dass es Tetris ist. Richtig. Also es ich Tetris war erst kurz bei Pac-Man, aber ich bin dann doch auf Tetris gekommen. Ja,
0: und, und natürlich, wie man es wie man's jetzt kennt, die ganzen Leute, die wollen sich das Spiel anschauen, riesen Antragen, alle versammeln sich vom Monitor, wer das spielt, wird süchtig, bla bla bla. Einer der Besucher auf der CS, das ist Hank Rogers. Hank Rogers hat ein Unternehmen gegründet, das heißt Bulletproof Software, das ist ein japanischer Publisher und Bulletproof Software hat in der Vergangenheit schon mit Nintendo zusammengearbeitet. Die haben ganz guten Deal gemacht in der Vergangenheit, haben ein schönes Spiel für Nintendo gemacht und sind deswegen auch so ein bevorzugter Partner. Hank Rogers ist unterwegs und er sucht neue Spiele, die er für Nintendo entwickeln kann, portieren kann und auch äh, an Nintendo verkaufen kann. Und er kommt natürlich am Stand von Spectrum Holobyte vorbei und er sieht dieses Spiel. Und äh, ja, Tetris ist halt anders als die anderen Spiele. Rogers spielt das Spiel, er schaut sich es an. Und ähm, was passiert? Ja, ich
1: vermute, er wird, wird direkt süchtig. Er wird direkt süchtig. Und er ja, hat halt gedacht, Tetris ist ein ideales Spiel. Warum? Es ist ein einfaches Spielprinzip ja. und zweiter Punkt, fürs Japanische lässt sich äh, leicht übersetzen, weil es kaum Texte hat, also ganz wenig Übersetzungen nur und das macht natürlich in der damaligen Zeit viel an den Kosten aus.
0: Ja klar, also ich glaube, wenn du damals vielleicht ein Rollenspiel hattest, ein englisches, dann äh, war es halt sehr teuer, das auf Japanisch zu übersetzen, denn im europäischen Markt konnte man mit Englisch ganz gut ankommen, aber in Japan funktioniert das halt einfach nicht und deswegen, ja, wie du sagst, Tetris war eigentlich ein perfektes Spiel. Und weil Hank Rogers ja ein offizieller Lizenznehmer von Nintendo ist, ist es für ihn natürlich einfach ein No-Brainer. Hier ist dieses Spiel, das ist einfach ein tolles, tolles Game. Das macht ihn direkt süchtig und er möchte das für sein Japan-Geschäft haben. Er spricht daraufhin mit Spectrum Holobyte. Spectrum Holobyte möchte die Lizenz erstmal selbst nach Japan verkaufen. Die treten dann einen großen japanischen Verlag ran und das ist damals die ASCII Corporation. Die ASCII Corporation, die lehnt daraufhin aber das Spiel ab und die sagen, nee, Tetris ist uns zu retro, dass das passt irgendwie gar nicht. dass Das ist nichts. Und das ist irgendwie, glaube ich, so der große Beatles-Moment, wie damals als Dick Rowe, die, die Beatles abgelehnt hat und sie dann woanders einen Plattenvertrag bekommen haben. Ich glaube, so ähnlich ist das auch für die ASCII Corporation, als die Tetris ablehnen, weil es halt zu retro ist. Naja, daraufhin äh, ja, spricht einfach mal Spectrum HoloByte mit dem äh, Hank Rogers. Und äh, ja, die finden das ganz gut, was der so anzubieten hat und unterzeichnen daraufhin einen Letter of Intent. Das lässt sich am besten übersetzen mit Absichtserklärung. Ist so eine Art Vorvertrag, wo schon mal grob skizziert wird, ja, wir haben vor, dir das zu verkaufen mit den und den Konditionen.
1: Und wie war das damals mit den verschiedenen Plattformen? Hat er wieder nur für, für einen Computer oder hat er da diesmal dran gedacht, der Hank?
0: Also der Hank, der wollte damals die Konsolenrechte haben. Der wollte nur die Konsolenrechte haben und das hat erstmal für ein Spectrum Holobyte ausgepasst. Irgendwann im Nachgang ruft dann der Chillman Louis von Spectrum Holobyte bei Mirrorsoft an und erzählt halt, dass er jetzt die Konsolenrechte für Japan an äh, den Hank Rogers verkauft hat. Daraufhin sagt Microsoft: Oh, das geht gar nicht, weil wir haben diese Konsolenrechte schon an Atari verkauft. Und ähm, mir ist nicht hundertprozentig klar, wie das funktioniert, denn eigentlich hat ja Microsoft nur die Rechte für UK und Europa und Spectrum Holobyte für die USA und Japan bekommen. Deswegen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, warum Microsoft auf einmal die Japan-Rechte an Atari verkauft hat. Eventuell ist es auch ein Fehler an irgendeiner Quelle, aber was klar ist, ist, dass niemand die Rechte eigentlich hatte. Hank Rogers kann deswegen von Spectrum HoloByte nur die PC-Rechte haben, weil also diese Konsolenrechte schon weg sind. Rogers möchte aber unbedingt die Konsolenrechte haben. Also fährt er zu Atari und äh, da gibt es so eine ganz wilde Geschichte. Ich bin nicht sicher, ob die ganz stimmt. Aber ich habe gelesen, dass Hank Rogers dann irgendwie auf dem Parkplatz von Atari kampiert hat. Dann hat er sich irgendwie reingeschlichen und hat sich irgendwie ins Büro vom Chef von Atari reingeschlichen, also von Atari Games und hat es dadurch geschafft, da so eine kleine Audienz zu bekommen. Er konnte mit ihm sprechen. Und äh, dann sagt der Typ von Atari, also, die Arcade-Rechte, die haben wir übrigens auch bekommen von Mirrorsoft, die haben wir aber schon wieder weitergegeben an Sieger. <lacht>
1: das Produkt ist noch nicht vorbei. Es ist
0: noch nicht vorbei, da geht noch ein bisschen was. Aber die Konsolenrechte für Japan, okay, die haben wir ja, die kannst du aber haben. Wir möchten uns mehr auf den USA-Markt konzentrieren. Und so bekommt dann Rogers die Rechte für den Konsolenmarkt in Japan. Puh, langer Satz. Okay. Fast forward, was passiert? Das Spiel wird dann portiert für die Konsole, also für das Famicom, das ist das Nintendo NES. Die Verkäufe, die laufen anfangs aber nicht so gut. Also ich habe gelesen, Rogers hat dann wohl am Anfang so 40.000 Kopien oder so verkauft. Er spricht dann mit Nintendo, er hat ja einen ganz guten Draht. Und sobald das mit Nintendo so eine Kooperation dann wird, was das Spiel angeht, ziehen die Verkäufe auch an. Und ich habe gelesen, dass dann direkt dann irgendwie mal im Nachgang 200.000 mehr verkauft wurden. Übrigens, Tetris fürs Famicom war das erfolgreichste Spiel, das überhaupt veröffentlicht wurde für die Plattform. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir da mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, wird eins, glaube ich, klar. Das ganze Geflecht aus beteiligten Personen, Firmen und vor allem Lizenzen und Sublizenzen ist jetzt schon nicht mehr wirklich durchschaubar.
1: Ich hätte mich mal interessiert, ob das damals noch jemand durchblickt hat oder ob da irgendjemand noch einen Überblick hatte von den ursprünglichen Entwicklern und Herausgebern bis zu denen, die es da ja alle hatten. Also ja, ich, ich ist ja heute kaum nachvollziehbar und damals wahrscheinlich per Telex noch schwieriger.
0: Ich habe ein Video gesehen zum äh, zum Thema Tetris, zu diesem ganzen Lizenzthema. Da hat sich jemand viel Mühe gemacht, das verlinken wir auch. Äh, und da gibt es irgendwann in dem Video gibt's auch so eine Grafik, wo man dann sieht, so ganz oben ist halt äh, Robert Stein und dann sieht man halt, wie so Pfeile runtergehen und da wird was Lizenz und da überkreuzt sich dann was und das ist sehr, sehr, sehr schwer äh, durchschaubar. Naja, wie gesagt, Tetris fürs Famicom, das ist super erfolgreich und bei Nintendo gibt es aber was Neues. Wir hatten es ganz am Anfang gesagt, unser beider erster Kontakt mit Tetris, das war der Gameboy und der startete bei uns in Europa 1990, das heißt Ende der 80er war das ein großes Projekt bei Nintendo. Und man plante halt bei der Markteinführung ein Spiel beizulegen. Denn es gab damals auch schon für das Famicom oder fürs NES, da gab es schon solche Bundles. Und da hat man einfach die Erfahrung gehabt, so Bundles verkaufen sich gut. Das ist auch toll, wenn Spieler und Spielerinnen, wenn sie sich so ein Gerät kaufen, gleich schon ein Spiel haben. Und dann halt auch ein bisschen vergünstigt ist.
1: Genau, und eigentlich denkt man ja, dass äh, gerade bei Nintendo, wenn die was Neues veröffentlichen, dann wollen sie eigentlich eigene Titel beilegen. Was in, in dem Fall so ein klassischer Mario-Titel wäre, Super Mario Land oder... Ja. Ähm, ja, aber wen spricht Super Mario Land an? Ja. Damals eigentlich eher so die Kinder, oder? Absolut, absolut. Ja, und was ist mit Tetris? Wen macht das süchtig? Jeden, anscheinend. Endlich jeden. alle. Und dann war wahrscheinlich die die Idee, hm, da können wir vielleicht noch mehr Leute mit unserem Gameboy begeistern, wenn wir da ein neues Spiel hinzupacken. Das stimmt.
0: Aber ein ganz schöner Fakt an der Stelle ist, die Idee kam nicht von Nintendo, die Idee, die kam von Hank Rogers. Denn Hank Rogers hatte einen ganz guten Draht zu Nintendo und es gab dann irgendeine Besprechung, wo er mal dabei war, wo man auch drüber gesprochen hat und dann hat Hank Rogers genau dieses Argument gebracht. Er hat gesagt, okay, bei Super Mario, da sprecht ihr nur die Jungs an, die Kleinen, die das gerne spielen, aber wenn ihr Tetris reinpackt, dann sprecht ihr einfach jeden an und Tetris wird einfach jede Person genau. begeistern daraus.
1: Dann habt ihr auch die Mädels und die Mütter und die Vater und alle anderen mit dem Boot.
0: Okay, aber damit man jetzt äh, den Gameboy mit Tetris veröffentlichen kann, muss man ja erstmal zwei Dinge tun. A, Tetris portieren für den Gameboy, okay, dafür hatte Nintendo einfach fähige Leute. Aber B, man braucht ja auch noch eine Lizenz für diese Handheldgeräte. Denn zu dem Zeitpunkt hatte Nintendo ja nur die Konsolenlizenz und der Hank Rogers, der hatte die Lizenz für die äh, Konsole und für den PC in Japan. Und Nintendo wollte die weltweiten Handheld-Rechte haben.
1: Oh, bei weltweiten Rechten, da fängt es schon wieder direkt an, lustig zu werden.
0: Ja, aber es gab ja dann nur eine Ansprechperson für, für Rechte für Tetris. Und zwar Robert Stein. Der hatte die ja anscheinend.
1: Oder glaubte sie zumindest zu haben oder behauptete sie zu haben. Nichts Genaues weiß man nicht. Genau, also
0: Robert Stein äh, bekommt natürlich direkt die Anfrage von Hank Rogers, äh, weil der die Rechte für Nintendo möchte. Merosoft möchte zu dem Zeitpunkt übrigens auch die Handheldrechte haben. Die melden sich auch bei Robert Stein. Und Robert Stein, der hält alle so ein bisschen hin. Er sagt, ja, also, also rein theoretisch passt das schon. Müssen wir machen. Ich muss nur so ein paar kleine Details klären. Und äh, er muss eigentlich noch ein paar große Details klären. Und zwar, hey, wie funktioniert funktioniert's mit den Handheldrechten überhaupt?
1: Das heißt, genau, ich muss da mal ein kleines Telex schicken, würde ich sagen. <lacht> ja, genau, äh, dachte er vielleicht.
0: In Wirklichkeit sieht so aus, wir befinden uns jetzt wieder in der Sowjetunion, ähm, da gibt es die log die hat ja darüber verhandelt mit dem Robert Stein über die Rechte und die wundern sich irgendwann, dass da gar kein Geld reinkommt. Denn im Vertrag stand eigentlich drin, ja zahlbar sind die ganzen Tantiemen immer so mit einer Frist von drei Monaten nach dem Verkauf und sie wundern sich, hey, warum kommt die Kohle einfach nicht fristgerecht rein? Außerdem, das weiß die e ELOG zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, werden ja auch schon Versionen für Arcade und Konsole verkauft, die so nie lizenziert wurden. Und jetzt tritt eine neue Person auf, und zwar Nikolai Belikov. Nikolai Belikov, der ist der Direktor vom ELOG, und der untersucht jetzt bei der ELOG im Auftrag von der sowjetischen Regierung diesen Fall. Da nicht gezahlt wurde, gab es erstmal auch keine weiteren Verhandlungen. Und die Eloy, die macht es auch Druck auf Robert Stein und die sagen, hey, also entweder wir klären dieses Thema jetzt ein für alle Mal oder es hat sich einfach ausgespielt mit Tetris. Robert Stein kann die ganze Geschichte jetzt nicht mehr mit dem Telex äh, regeln irgendwie. Ich meine, das Telex ist, äh, ist ein mächtiges Gerät, das ist uns allen schon klar. Aber irgendwann ist einfach auch die Macht vom Telex erschöpft. Deswegen setzt sich Robert Stein in ein Flugzeug, er fliegt nach Moskau, um direkt mit Eloy zu verhandeln. Rogers, also Hank Rogers, der möchte ja die Handheldrechte von Nintendo, der fühlt sich hingehalten. Der erfährt dann so ein bisschen, dass Spectrum Holobyte äh, die Rechte selbst an Nintendo verkaufen möchte, also diese Handheldrechte, übrigens Spectrum Holobyte hat gar keine Handheldrechte zu dem Zeitpunkt, aber die möchten halt hinter seinem Rücken was machen, um ihn zu umgehen. Und dann wird ihm das alles ein bisschen zu bunt und äh, Rogers, der fliegt selber nach Moskau, um direkt mit E-Log zu verhandeln. Ich finde, jetzt Satz langsam was von einem Krimi. <lacht> ja, aber es wird noch besser. Mirrorsoft bekommt nämlich auch Wind davon, dass Nintendo diese Handheldrechte haben möchte und deswegen möchte man sich die Handheldrechte vor Nintendo sichern. Mirrorsoft äh, hält dann Rücksprache mit äh, Maxwell, also mit der Maxwell Corporation und man entscheidet, dass Kevin Maxwell, das ist der Sohn vom Unternehmensgründer und Inhaber von Maxwell, ähm, dass der direkt auch nach Moskau fliegt, um auch direkt mit Elog zu verhandeln. Während jetzt Stein und Maxwell vorher Termine ausgemacht haben, wahrscheinlich per Telex und lustigerweise auch am gleichen Tag Termine haben, fliegt Rogers einfach ohne Termin nach Moskau. Rogers, der kommt auch schon ein bisschen früher an und findet sich dann in Moskau wieder und äh, ja, spricht das nicht so super viel Russisch, aber weiß nicht, wo Eloig ist kann man sich heute nicht immer vorstellen heute hast du halt dein Google Handy irgendwie und dann ist Google Maps drauf und dann sagst du ey, ich will zu Elog aber damals war es nicht so er irrt durch er irrt durch die Stadt und ähm, was ich sehr süß finde er freundet sich mit ein paar lokalen Go Spielern die spielen ein bisschen Go und er hofft, dass er halt da ein bisschen Zugang zur russischen Community bekommt und dann herausfindet, wo Eloig ist. Aber die Leute, die spielen halt einfach gern Go mit ihm, aber die haben keine Ahnung, wo die Eloig ist. Er trifft dann in Moskau irgendeinen Dolmetscher und dieser Dolmetscher, der zeigt ihm dann den Weg. Er schafft es also quasi zur E-Log. Und jetzt möchte ich nochmal kurz erinnern, was Hank Rogers gemacht hat, um diesen Termin bei Atari zu bekommen. Er hat auch einen Parkplatz kampiert, er hat sich reingeschlichen etc. Und das klassische, ich sag mal, das klassische Hank Rogers Programm. Das wird auch jetzt abgespult. Hank Rogers, der geht in die E-Log, der bleibt im Wartebereich sitzen und ähm, schafft es dann tatsächlich eine Audienz beim Bellicoff zu bekommen und äh, das ist total außergewöhnlich denn in der Sowjetunion war sowas natürlich nicht möglich einfach dass man einfach irgendwo hingeht bei so einer Behörde das musste immer geregelt sein man musste da Termine haben etc. etc. etc aber Belinkov der ja der sieht da ein bisschen drüber hinweg über diese ganzen Regularien und er unterhält sich mit Rogers und Rogers der zieht aus der Tasche eine Tetris Version eine japanische von Atari Games und äh, die wurde halt indirekt über den äh, Robert Stein lizenziert. Und Bellinghoff ist total überrascht, wenn er sagt, hä? Also eine Konsolenversion, eine japanische von Atari. Also diese Rechte, die habe ich ja gar nicht an den Stein vergeben. Der Stein hat doch nur die PC-Rechte. Und Rogers, ähm, der ist schockiert so ein bisschen. Und er sagt, oh... Also warte mal, wenn der gar keine Rechte hat, dann bedeutet das dann Spectrum Hollowbyte hat kein... Oh, das bedeutet, ich habe auch gar keine Rechte irgendwie. Aber er bleibt cool und er sagt, oh, ja, das ist aber wirklich ein Schuft, so der Herr Stein. Aber hey, ich habe mega gute Connections zu Nintendo. Und Nintendo ist einfach der Global Player im Konsolenmarkt und bald auch handheldmarkt Da sollten wir mal wirklich drüber sprechen, ob wir da nicht ein gutes Geschäft machen können. Bellinghoff denkt nach und sagt, okay, ich brauche ein bisschen Bedenkzeit, muss ein bisschen was regeln, lass uns morgen nochmal drüber sprechen. Jetzt äh, geht Rogers und äh, Rogers lernt an diesem Tag aber Pashidnov kennen, also Alexei Pashidnov, den Erfinder von Tetris. Die beiden spielen Go, das ist auch was ganz Wichtiges in der Geschichte von Tetris, Go. Die spielen eine Runde Go und freunden sich an. Und äh, da entsteht eine richtig tiefe Männerfreundschaft, die übrigens bis heute besteht. Die beiden ziehen durch Moskau, äh, Alexei Pajitnov zeigt ihm ein bisschen was, dann gehen sie Wodka trinken. Und am Abend, äh, ich glaube, das ist so ein Schritt vor Blutsbruderschaft, ähm, sind die einfach wirklich dicke. Alexei Paschinov hat später in einem Interview gesagt, was ihn an äh, Hank Rogers fasziniert hat, war, dass sich Hank Rogers jetzt nicht äh, nur über das Spiel unterhalten hat. Er hatte wirklich Interesse an ihm als Person und äh, das war so was Freundschaftliches und das hat ihm einfach sehr gefallen. Und äh, Alexej Paschinov sagt dann auch, hey Hank Rogers, ich bin morgen dabei beim Gespräch mit, äh, mit Bellinghoff, ich unterstütze dich, ich finde es gut. Ich finde es gut, wenn du die Lizenz bekommst für Nintendo, das ist eine gute Sache. Okay, nächster Tag, es gibt das Meeting, Rogers, Pashinov und der Belinkov. die sprechen miteinander. Belinkov holt die Originalverträge raus, die Stein unterschrieben hatte und da steht halt drin, ähm, da steht halt drin, es gibt die Lizenz für Different Computer Systems. Und für die Russen war das dann halt einfach der PC oder vielleicht auch noch der Amiga oder der Mac oder so, aber halt keine Konsole und kein Arcade. Für Stein gab es halt, wie gesagt, gar keinen Unterschied zwischen PC und Konsole. Man entscheidet sich auf jeden Fall an dem Tag, dass man die Handheld-Rechte mal direkt an den Rogers vergibt, so dass er die an Nintendo weitergeben kann und der Gameboy mit ja mit Tetris auf die Welt kommen kann. Und hey, deswegen haben wir damals so viel Tetris gespielt und so unglaublich viele Batterien verschwendet.
1: Der ja, Wahnsinn. Nur weil die sich angefreundet haben beim Go-Spielen, der ihn begleitet hat, durften wir Tetris auf dem Gameboy spielen. Also großartig. Schon äh, historische Fakten, die unser Leben geprägt haben, würde ich sagen.
0: Der zweite Besucher bei der E-Log war dann schließlich Robert Stein. Der hatte gehofft, dass er sich ja alle Lizenzen sichern kann. Also die Rechte an der Konsole, am Handheld, am Arcade etc. Er wird es aber von Bellinghoff erstmal damit konfrontiert, dass diese ganzen Lizenzzahlungen ausstehen und dass das nicht so äh, funktioniert wie abgesprochen. Und äh, der Stein, der fühlt sich dann natürlich gleich so ein bisschen in die Ecke gedrängt und hat natürlich auch Schiss, dass jetzt irgendwie der Vertrag platzt. Und äh, man legt ihm einen neuen Vertrag hin und sagt, okay, guck mal, wir haben das jetzt genau ausdefiniert. Diese Zahlungsmodalitäten und vor allem haben wir jetzt auch Vertragsstrafen drin, wenn unsere Lizenzgelder zu spät kommen. Da haben wir ganz viel ergänzt. Sie geben ihm den Vertrag mit und sagen, denk drüber nach und unterschreibe es oder lass es. Stein nimmt diesen Vertrag mit, geht in sein Hotelzimmer und studiert den ganz genau und liest auch ganz akribisch diese ganzen neuen Passagen durch, die sich jetzt auf die Lizenzzahlung beziehen. Als Stein gegangen ist, haben wir es ja vorhin schon gehört, am gleichen Tag gibt es noch einen weiteren Besucher und zwar Kevin Maxwell, der kommt als dritter. Der hat ehrlich gesagt gar keine Ahnung von, äh, von diesem Tetris-Cartridge, das da von Atari produziert wurde für den Famicom und äh, der ist dann auch erstmal komplett irritiert und weiß ehrlich gesagt gar nicht, was er da jetzt verhandeln soll, weil er halt ja überrumpelt wurde. Bellingkopf versucht das zu nutzen. Übrigens, das ist auch so der Zeitpunkt, wo äh, die Russen jetzt mal den Amerikanern und den Europäern zeigen, wie Kapitalismus richtig funktioniert. <lacht> der Bellingkopf ist demhin ein richtig, richtig cooler Kapitalist, der das Spiel richtig gut raus hat. Bellingkopf sagt, okay, Schwarm drüber, komm, du hast Bock auf diese ganzen Rechte, äh, ich schlage dir folgenden Deal vor. Die E-Log, die bekommt die Verwertungsrechte für eine ganze Reihe von Publikationen von Maxwell. Maxwell hat ja auch einen Verlag. Haus und äh, die e die möchte die Verlagsrechte haben für verschiedene Bücher, die da erschienen sind, also so Fachliteratur. Und er sagt, okay, Geld können wir keins zahlen, aber dafür bekommt ihr ein Vetorecht für die Vergabe von weiteren Lizenzen. Ja, Kevin Maxwell denkt, ist ein super guter Deal, machen wir, die paar Rechte, puh, wir würden sowieso nichts verkaufen in der Sowjetunion an Büchern, dafür bekommen wir das Vetorecht, ist doch super gut. Und äh, ja, da müssen wir im Nachgang halt noch darüber über nachdenken, vielleicht mit dem Papa noch mal ein bisschen beschratschlagen, was da passiert oder mit Mirosoft und so. ist ein guter Deal. Okay, Kevin Maxwell fliegt nach Hause. Nächster Tag. Unser Freund Robert Stein, der ist wieder bei der Eloig und äh, er hat ja keine Chance. Also er muss diesen Vertrag unterschreiben. Er hat es sich durchgelesen und sagt, ah, okay, ich muss halt schon darauf achten, dass die Gelder rechtzeitig fließen, aber ja, es ist ein Risiko, das ist für mich vertretbar. Und deswegen entscheidet er sich, das Ding zu unterschreiben. Der Bellinghoff ist aber wirklich richtig, richtig gerissen. Denn er hat nicht nur diese ganzen Vertragsstrafen hinzugefügt, sondern er hat auch eine andere Passage leicht verändert. Und zwar die Passage, in der drin stand, dass diese Lizenz für Computer gilt. Er definiert nämlich jetzt im neuen Vertrag, was ein Computer ist. Und ich lese mal kurz vor. Laut der Definition aus dem Vertrag besteht ein Computer aus einem Prozessor, einem Monitor, einer Festplatte, einer Tastatur und einem Betriebssystem. Außerdem wird der Vertrag rückdatiert. Robert Stein unterschreibt den Vertrag und damit passiert folgendes. Er verliert alle Rechte außer die für den PC und auch rückwirkend verliert er alle Rechte. Was bedeutet das? Alle Rechte, die er jetzt weitergegeben hat, also an Spectrum HoloByte und an MirrorSoft und alle Rechte, die Spectrum HoloByte und MirrorSoft wiederum weitergegeben haben, ja, die verpuffen auch, die existieren nicht mehr. Ja, Vertrag wird unterschrieben, alles fertig. Was jetzt noch offen ist, sind die ganzen Konsolenrechte. Die möchte Nintendo ja auch haben. Die haben ja schließlich auch fürs Famicom schon das Tetris auf dem Markt und der, der Hank Rogers, der dachte ja ursprünglich, dass er diese Rechte hat, deswegen möchte Nintendo die auch haben. Nintendo macht da auch ein ganz großzügiges Angebot, die bieten eine halbe Million Dollar plus 50 Prozent pro Cartridge, das verkauft wird. Das ist ganz ordentlich und äh, deswegen deswegen hat natürlich auch die Eloy Lust, das einfach zu verkaufen. Es gibt jetzt natürlich diesen Vertrag mit Maxwell und äh, dieses Vetorecht mit Maxwell. Deswegen macht natürlich Bellinghoff das, was man in der Situation macht. Er hält sich daran, er schickt einen Telex an Maxwell und sagt, hey, servus, äh, Nintendo möchte die Rechte haben. Habt ihr was dagegen? Bitte äh, sofort be Bescheid geben. Ihr habt einen Tag Bedenkzeit.
1: Das ist total nett.
0: Es ist ganz recht. Es gibt aber keine Rückmeldung innerhalb von einem Tag. Und deswegen gehen die Rechte für die Konsole auch an Nintendo. Bellinghoff schickt daraufhin ein weiteres Telex an Robert Stein und an Mirosoft und er schreibt darin, ähm, ja kleine Information, äh, die Handheld- und die Konsolenrechte sind nicht mehr verfügbar, denn die liegen jetzt bei Nintendo. Es dauert ein bisschen, bis man bei Maxwell realisiert, was hier passiert ist. Kann man sich vielleicht vorstellen, Maxwell, großer Laden, viele Leute, da geht so ein, so ein Telex vielleicht auch einfach mal unter oder man braucht ein bisschen länger, bis es beachtet und bearbeitet wird. Auf jeden Fall, als man bei Maxwell halt realisiert, was hier passiert ist, wird man halt wütend und man droht und man schreibt natürlich erstmal ein wütendes Telex an den Bellingkopf und man sagt, ja hey, wir haben ganz, ganz gute Kontakte direkt zu Gorbatschow und wenn der demnächst beim Staatsbesuch in Großbritannien ist, dann üben wir Druck aus und wenn Gorbatschow äh, uns zuhört, dann übt er Druck auf dich aus. Und äh, ja, Mirosoft bzw. Maxwell, die dachten, bis sie dieses Fax bekommen, also nicht Fax, bis sie das Telex bekommen hatten, dachten ja eigentlich immer noch, dass sie die Rechte hatten. Belenkov wird daraufhin auch von sowjetischer Seite so ein bisschen unter Druck gesetzt, ähm, aber es kommt dann, was kommen muss und zwar die Perestroika kommt, Das heißt, die Sowjetunion und auch Gorbatschow, die haben auch einmal ganz, ganz andere Probleme als Tetris und deswegen sind die Auswirkungen jetzt nicht wirklich fatal. Und es kommt auch nicht zu dem Staatsbesuch und es kommt auch nicht dazu, dass jetzt der Maxwell direkt mit dem Gorbatschow spricht. Was am Schluss noch bleibt, ist Folgendes. Für Atari Games wird das Ganze zu einem riesengroßen Desaster. Denn Atari hat schon Millionen investiert in die Entwicklung und auch in die Produktion von den ganzen Modulen. Nintendo kommt dann irgendwann mal um die Ecke und sagt, Servus Atari, wir haben die Rechte hier an Tetris, ihr dürft es gar nicht verkaufen. Eure Lizenz ist nicht gültig. Atari ist das erstmal egal. Sie verkaufen ihre Spiele dann trotzdem über ihre Konsolentochter Tengen. Und ähm, es gibt dann einen Prozess zwischen Atari und Nintendo. Atari verklagt Nintendo vor einem Gericht. Und das wird eine große Nummer ähm, man möchte dann auch den Bellinghoff beispielsweise als Zeugen laden und äh, es gibt dann die Anekdote, dass Bellinghoff leider nicht als Zeuge zur Verfügung stand, weil er in der Sowjetunion äh, aufgehalten wurde, also weil man ihn quasi nicht ausreisen ließ. Die Sowjetunion, die hatte halt auch keinen Bock damals auf irgendwie so einen großen Prozess. Und schließlich gibt es einen Richterspruch und der Richterspruch sagt, Nintendo hat die Rechte, Atari hat Pech gehabt. Mitunter ist das auch ein Grund dafür, dass Atari dann irgendwann mal den Bach runtergegangen ist, weil das war einfach eine riesengroße Investition, die sie hatten. Ich weiß nicht, was der Prozess dann nochmal gekostet hat, aber es waren wohl mehrere hunderttausend Module, die zerstört werden mussten, nachdem die den Prozess verloren hatten. Von den ganzen Geldern, die da flossen, hatte übrigens Alexej Paschinov erstmal gar nichts, denn die Rechte, die lagen ja bei der Eloig und ja, die steckte dann letztendlich das ganze Geld ein. Pashinov, der entschied sich 1991 in die USA auszuwandern und in Seattle eine kleine Firma aufzubauen. Der hat dann verschiedene Puzzle Games äh, rausgebracht. Die waren alle erstmal nicht mehr so erfolgreich wie Tetris. Er arbeitete dann aber von 96 bis 2005 für Microsoft, hat da auch Spiele gemacht. Hat da auch erfolgreiche Spiele gemacht für die Xbox, also auch wieder immer so Rätselspiele, Knobelspiele. Und als die ursprünglich vergebenen Rechte im Jahr 1996 ausliefen, fielen sie zu ihm zurück. Und er gründete daraufhin zusammen mit Hank Rogers, also go spielen verbindet, zusammen mit Hank Rogers gründete er 1996 The Tetris Company. Das ist eine kleine Firma, die sich halt exklusiv um die Rechtevergabe vom Spiel Tetris kümmert. Die ganzen Gewinne, die er mit Tetris gemacht hat, jetzt seit 1996, das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was da überhaupt gemacht wurde. Aber er hat im Interview gesagt, das ist für ihn völlig okay. Das Wissen, dass so viele Leute dieses Spiel haben wollten, dieses Spiel gespielt haben, dieses Spiel immer noch spielen, das reicht ihm völlig aus. Und das, Christian, das war eine ganz, ganz kleine Geschichte von Tetris. Es fehlen wirklich noch viele Sachen. Es gibt noch unglaublich viele Anekdoten, die man hier erzählen kann. Aber was ich damit zeigen wollte, war, Sucht ist super wichtig in der Geschichte von Tetris. Und auch das Spiel Go ist unglaublich wichtig in der Geschichte von Tetris.
1: Ich wollte gerade sagen, vielen Dank für diese äh, kleine, kurze Geschichte, lieber Wolfgang. Ähm, ich habe jetzt auch richtig Lust, Tetris zu spielen. Ich habe Lust, Go zu spielen und ich habe keine Lust, mich mit jemals in meinem Leben mit Lizenzen und äh, Verträgen und Telex zu beschäftigen. Ähm, ja, aber für alle Zuhörer, ihr könnt den Wolfgang als Geschichtenerzähler buchen. Also ihr seht, äh, da ist unglaublich hohes Potenzial. Und einfach mal anfragen, der Erzählt euch alles.
0: Absolut. Dann bist du dran jetzt, oder?
1: So, nachdem der Wolfgang uns die kleine Geschichte zu Tetris erzählt hat, äh, wollen wir uns noch ein paar anderen Fakten widmen. Da fangen wir einmal an mit den Testberichten. Da hat die schöne Seite cultboy.com ein paar äh, schöne Testberichte aus der Vergangenheit aufbereitet, die ich mir gerade mal anschauen möchte. Und zwar fängt das Ganze an im Jahre 1988. Und da wird die Amiga-Version bewertet und da hat die HC. Spiele, der Sonderteil hat damals das Spiel mit 86% bewertet, was insgesamt schon ganz gut ist. Und dann zieht sich das über die nächsten Jahre so durch. Dann geht es über 90, 91, 92 bis 94, hat die Powerplay, die PC-Player, die ASM, die Amiga-Joker, also jeder hat die das Spiel gespielt, natürlich, warum? Es hat süchtig gemacht. Absolut. Und ähm, ja, hat dann gesagt, wie ist das ganz gelaufen? Ich muss sagen, von den Spielebewertungen insgesamt alles im oberen Bereich. Also wir haben hier 87%, 89%, 86%, 90%. Und die Powerplay hat 1990 den, die Version auf dem Nintendo Game Boy mit 96% bewertet. Und die 96% sind einfach absolut verdient. Absolut. Und ja, da kann man auch gar nicht mehr zu sagen. Ich denke, wenn das Spiel heute bewertet werden würde, würde es mindestens 96% bekommen. Wenn nicht noch viel mehr.
0: Also, was ich aber auch beeindruckend finde, ist hier der Test von der ASM in der 1189. Die haben die Nintendo-Version, also die Nintendo NES-Version mit 6 von 12 bewertet, also 50 Prozent. Und äh, war zwar das erfolgreichste Spiel auf der Plattform, aber hey, die ASM ist halt das aktuelle Spaßmagazin. Dafür ja, ich habe die rausgelassen,
1: weil ich habe das nicht für ernst genommen. Wenn ich überlege, alle, alle Bewertungen hier sind im, im 90 bereich und 6 von 12, ich, entweder war da jemand betrunken oder hat einen Tippfehler gemacht. Da bin ich überzeugt von.
0: Oder das war ein alter Powerplay-Redakteur,
1: <lacht> der <das> sich da <lacht> eingeschmuggelt hat. Ganz zustimmt. Irgendwas ist da sicherlich passiert. Okay. Ja, von den Testberichten kommen wir weiter zu unserer kleinen Trivia-Ecke. Ähm, wenn man im Internet so rumguckt, gibt es... Trivia über Tetris, fast wie Sand am Meer. Also man kommt da überhaupt nicht dran vorbei. Es gibt so viele Fakten. Ich glaube, allein Wolfgang hat da in seiner Geschichte so viele Trivia-Fakten drinne, dass wir wahrscheinlich den ganzen Abend füllen könnten. Und ja, wir haben uns so ein paar kleine Schmankerl rausgesucht. Yes. Mit denen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen Spaß haben können. Ich fange einfach mit einer schönen Sache an, die, die mich zum Schmunzeln gebracht hat. Und zwar der sogenannte Tetris-Effekt. Wer bei uns äh, auf den sozialen Medien bei Instagram uns folgt, hat bestimmt schon gesehen, oh, was ist denn der Tetris-Effekt? Und zwar bezeichnet man den Tetris-Effekt oder auch das Tetris-Syndrom äh, damit, wenn eine Person so viel Zeit in einer Aktivität steckt, dass diese anfängt, deren Denken, bildliche Vorstellung und die Träume zu gestalten. Und dieser Effekt ist halt nach Tetris benannt. Und Personen, die lange Zeit Tetris spielen, denken zum Teil darüber nach, wie man verschiedene Formen in der realen Welt wie die zusammenpassen könnten. Zum Beispiel Schachteln im Supermarktregal oder auch Gebäude in einer Straße. Es gibt sogar Personen, bei denen gemessen wurde oder bei denen herausgefunden wurde, die träumen beim Einschlafen von fallenden Tetrominos. Das sind die, die Blöcke beim Spiel Tetris und ähm, können teilweise im Augenwinkel diese Steine sehen. Oder auch wenn sie die Augen schließen. Geht dir auch schon mal so, Wolfgang, wenn du die Augen zumachst, siehst du noch Tetris-Steine? Also wenn ich ganz ehrlich bin, bei mir ist
0: es ja eher so, wenn ich die Augen zumache, dauert es ungefähr 10 Sekunden, bis ich eingeschlafen bin. Das ist meine geheime Superkraft.
1: <lacht> das ist sehr gut, ja. ja. Und der, der Tetris-Effekt, der ist äh, eine Form der Hypnagogie und äh, das ist ein, ein be bestimmter Bewusstseinszustand, der beim Einschlafen, wie du das ja gut kannst, oder auch beim Tagschlaf auftreten kann. Und damit kann man halt bestimmte visuelle oder auditive Halluzinationen erleben. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wird der Gedanke. Man macht die Augen zu und sieht nur noch Tetris-Klötzchen vor sich. Schlimmeres, ja.
0: Ich kann mir nichts Schlimmeres, äh, äh Besseres vorstellen.
1: <lacht> genau.
0: Okay, dann mache ich mal weiter. In der Tetris-Version, die damals von Spectrum Holobyte entwickelt wurde, da befand sich eine kleine Grafik. Und zwar gab es so, die war in Rot gehalten, da waren diese bekannten Zwiebeltürme, die man so aus Moskau kennt, die man auch aus dem Fernsehen oder von Bildern kennt. Und da gab es eine Animation, und zwar ein kleines weißes Flugzeug, das ein Banner hinterherzog Und auf diesem Banner stand drauf, Play Tetris. Und dieses Flugzeug, das war eine Erinnerung an Matthias Rust, die Älteren, die erinnern sich vielleicht noch daran, Matthias Rust, der ist am 28. Mai 1987 mit einer Cessna nach Russland geflogen und ist auf dem Roten Platz gelandet. Für ihn war das so eine Aktion für den Weltfrieden. Der ist damals auch direkt verhaftet worden, war eine ganze Weile im Knast. Und das ist so eine kleine, ja, so eine kleine Erinnerung daran, was ich auch ganz witzig fand.
1: Cool, ja. Ein weiterer Fakt ist sogar ein sehr aktueller. Und zwar ähm, habe ich. Mitte letzten Jahres gelesen, dass äh, nach nach mehr als 30 Jahren, also wo es Tetris gibt, gibt es einen neuen Online-Multiplayer-Modus und zwar für den alten Gameboy. Wow. Da hat sich so ein, hat sich so ein Bastler hingesetzt, also so ein YouTuber, der gerne bei YouTube ein bisschen bastelt und zeigt, was man so machen kann und hat sich überlegt, hey, ich kann das alleine spielen. Früher habe ich mich mit meinen Freunden auf dem Schulhof getroffen, habe das Linkkabel in den Gameboy gesteckt und wir haben zu zweit Tetris gezockt. Das muss doch auch besser gehen. Ja, und da hat er so ein kleines Bauteil entwickelt, was man dann äh, via Linkkabel an den äh, USB-Ports des PCs anschließt und halt die andere Seite in den Gameboy steckt. Und damit dann online über das Internet zwei Gameboys miteinander verbindet. Und ja, das ist so eine kleine Bastelgeschichte, also man nimmt so einen kleinen Raspberry Pi Pico, lötet da dieses Bauteil dran, macht dann noch so ein bisschen äh, Software-Magie drauf und dann läuft das Ganze. Kann man sich für 15 Dollar im Internet bestellen, kleines bisschen basteln und hat dann, glaube ich, ziemlich viel Spaß. Habe überlegt, ob wir das im Nachgang auch mal machen.
0: Ja, müssen wir ein bisschen basteln. Aber ich habe ja eine Profilötstation, also ist für mich eigentlich gar kein Problem. Ja, ich habe auch noch einen. 1993, da flog der russische Kosmonaut Alexander Srebrov ins All, um die Raumstation Mir zu besuchen. Und an Bord von dieser Kapsel, mit der er ins All flog, war auch ein Gameboy mit Tetris. Und damit war Tetris offiziell das erste Videospiel, das ins All flog und im All gespielt wurde. Alexander Srebrov, der sagte dann auch in einem Interview, ähm, ja, also, der Gameboy, der war jetzt so 196 Tage im All, der hat 3000 oder mehr als 3000 Mal die Erde umrundet, das ist schon was Besonderes und er sagte dann auch noch, äh, ja, also eigentlich mag er ja Sport, aber es ist natürlich schwierig im All so ein bisschen Sport zu machen und deswegen, wenn er schon mal Freizeit hatte, dann hat er einfach gern Gameboy gespielt.
1: Cool, ja. Ich habe noch einen sehr lustigen Fakt, der glaube ich auch nicht so ganz ernst gemeint ist. Was denn? Und zwar in Tetris-Kreisen, also in richtigen Fan-Community-Kreisen, werden die sogenannten S- und Z-Blöcke, die so ein bisschen eine Form von einem S oder von einem Z haben, werden als potenzielle Mobbing-Opfer bezeichnet. Warum? Hast du schon mal gehört? Warum sind Tetris-Blöcke Mobbing-Opfer? Nee, wenn ich bin da nicht gehört. Ja, ganz einfach, weil wenn die runterfallen, besteht die Möglichkeit, dass sie eine Lücke hinterlassen. Wow. Das heißt, wenn du so ein... So ein, so ein vier aneinandergereihte oder ein Quadrat fallen lässt, entsteht niemals eine Lücke. Die kannst du einfach nebeneinander legen und hast immer eine fertige Reihe. Ja, und die S- und Z-Blöcke, egal wie du sie hinlegst, wenn da keine passende Form schon vorher war, machen sie dir irgendwo eine Lücke rein und können dir dein ganzes Spiel versauen. Besonders wenn das Spiel am Ende schnell wird, ist es interessant, weil damit kannst du dir dann richtig in den Fuß schießen.
0: Okay, äh, uh Wow, also ich bin jetzt nicht so in den Tetris-Kreisen unterwegs wie du, deswegen ist das für mich natürlich eine sehr interessante Information. Okay, Christian, einen habe ich noch. Ich habe heute mal online geschaut beim Guinness-Buch der Rekorde, ob es da nicht auch einen Rekord mit Tetris gibt. Und natürlich, es gibt einen Tetris-Rekord. Tetris hat den Guinness-Rekord für das Most Ported Game, also das Spiel, das auf den meisten Plattformen erschienen ist und zwar mit aktuell 70 Plattformen. Das heißt, es gibt 70 Plattformen, für die Tetris erschienen ist. Mir fallen spontan gar keine 70 Plattformen ein.
1: Nee, Ich habe auch überlegt, also auf 70 komme ich auch nicht. Ich glaube zusammen bekommen, bei bestimmten paar zusammen, aber das ist echt erstaunlich, wie ja. viele das waren. Ja, ich habe auch noch so ein paar kleine Fakten und zwar ähm, cool fand ich bei der bei den Classic Tetris World Championships 2018. Also es gibt wirklich Weltmeisterschaften im Tetris-Spielen. Natürlich. Ist ja auch, schon mal, auch schon mal ein Fakt. Es gibt immer äh, eine Weltmeisterschaft. Genau, und das sind nicht die Tetris World Championships, sondern die Classic Tetris World Championships. Ist ja auch wichtig. Gell? Das sind Nicht die modernen, sondern die alten. Ähm, ja, auf jeden Fall wurde da das äh, vom NES die Version gespielt. Und da hat äh, Joseph Salih ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Level 30 erreicht. Und damit war er der erste Spieler in der Geschichte von Tetris für das NES, der dies live schaffte. Es wurde damals behauptet, dass, Level, dass das Spiel so konzipiert ist von der Geschwindigkeit, dass du maximal Level 29 erreichen kannst. Und deswegen war das halt so eine Sensation, dass er live vor Zuschauern, Publikum, Aufnahmen Level 30 erreicht hat. Und ja, ich habe auch nicht, nicht nachgelesen oder gefunden, dass es danach nochmal jemand anders geschafft hat.
0: Beeindruckend.
1: Okay. So, ansonsten äh, noch ein wichtiger Fakt, da wir das vorhin so oft genannt haben. Was ist denn überhaupt der Telex? Wir haben es vorhin schon gesagt, das ist äh, der Vorgänger vom Fax und der Nachfolger von Morsen. Es ist ein, ein sogenannter Fernschreiber und wird auch über einen Vorgänger vom Telefonnetz äh, geschickt. Und ja, war halt im 20. Jahrhundert ein wichtiges Kommunikationsmittel für Unternehmen und Behörden. Und wurde jetzt vorerst vom Fax und jetzt von der E-Mail abgelöst. Aber, wichtig, wird noch in ganz wenigen Nischenbereichen sogar noch genutzt. Also wahrscheinlich irgendwelche deutschen Bundesbehörden oder so. Könnte sein, ja. Und was für uns beide noch wichtig ist, Wolfgang, ja? da wir uns ja dieses Jahr nochmal treffen wollen und eventuell ins Kino wollen, dieses Jahr soll nach Ankündigung der Tetris-Film rauskommen über die Tetris-Story.
0: Genau, es geht um die Tetris-Story und es geht jetzt nicht darum, dass das Spiel verfilmt wird.
1: <lacht> nee, Gott sei Dank nicht, nee. Also es geht darum, die Tetris-Story ist äh, ja, eine kleine Geschichte, die Vadim Gerasimov geschrieben hat. Und den Link findet ihr in den Shownotes zu der Geschichte. Ist auf jeden Fall lesenswert, solltet ihr machen. Und der hat halt ja von damals erzählt und von heute. Und ich bin gespannt, wie die Verfilmung davon ist und glaube, dass er sehenswert ist.
0: Ja, werde ich mal auch anschauen. Aber noch ein ganz kleiner fact der jetzt auch gar nicht in unserem Vorbereitungsdokument steht Es gab mal vor roundabout 10, 15 Jahren gab es auch mal so einen Trailer zu Tetris the Movie. Und zwar haben sich da wahrscheinlich waren es irgendwelche Studis von einer Filmhochschule. Die haben einen kleinen Trailer gemacht und da ging es quasi um einen fiktiven Film, der hat wirklich die Story von Tetris verfilmt. Also auch mit so großen Blöcken, die irgendwo runtergefallen sind. Ich muss mal schauen, ob ich den Trailer noch finde. Der war nämlich wirklich lustig.
1: Genau. Und als letztes, um den Kulturauftrag noch ein bisschen zu erfüllen. Es ist der Kulturpodcast. Ähm, der Kulturpodcast. Ähm, es gibt insgesamt 14 Spiele, die in dem Museum of Modern Arts aufgenommen wurden. Und da ist Tetris die, die Version von 1984 eins davon. Und ist äh, laut der Liste sogar das zweite Spiel, was in der, in der Reihe aufgenommen wurde. Und natürlich kommen dann nur die Hochkarätigen rein.
0: Natürlich, natürlich. Okay, ich glaube, dann haben wir es mit der Trivia für heute, oder?
1: Genau, was noch so ein bisschen an die Trivia anknüpft, äh, was wir natürlich heute nicht vergessen dürfen. Es gibt auch wieder sogenannte Speedruns und äh, da haben wir uns erstmal gefragt, was ist denn ein Speedrun bei Tetris, weil eigentlich ist das Spiel ja nicht vorbei und es wird immer schneller und irgendwann hast du halt verloren. Nein, es gibt sogenannte ja Aufgaben, die man in einer bestimmten Zeit erledigen kann. Und zwar ist der Speedrun, der hauptsächlich gespielt wird, die ersten 100 Lines zu tilten. Okay. Hast du das schon mal probiert, auf Zeit zu machen? Nee. Naja, also ist auch in dem Fall gar nicht so wichtig. Es, es gibt halt auch für verschiedene Konsolen die Möglichkeit, das zu machen. Ich habe jetzt mal rausgesucht für den Gameboy und für die NES-Version. Bei der NES-Version hat der aktuelle Rekord 2 ähm, Minuten 43 Sekunden gebraucht, um 100 Lines zu tilden. Okay. Und Ich habe gestern mal in das Video reingeschaut und das sieht ziemlich irre aus. Also Es sieht aus, als wenn der schon vorher, also der weiß natürlich vorher, welche Steine kommen, der weiß auch genau, wo die hin sollen. Der baut erstmal so das halbe Level auf, um dann die Reihen so auf halber Höhe immer schneller wegzubekommen. Kann ich auch nur empfehlen, mal zu schauen, wie irre das ist. Auf dem Game Boy ist der Rekord bei 4 Minuten 10 Sekunden. Klar, weil man auf dem Game Boy durch die Steuerung nicht so schnell nach unten kommt. Okay. Deswegen ist das NES ein bisschen schneller. Aber auch für die anderen Plattformen sind da interessante Rekorde dabei. Und das wirklich Interessante daran, finde ich, der NES-Rekord ist erst vor drei Wochen entstanden. Wow. Das heißt, das sind keine Rekorde, die jetzt irgendwie, wie man denkt, von damals 1989 oder irgendwie von vor zehn Jahren sind, wie bei vielen Spielen, sondern ja, er Platz 1 vor drei Wochen, Platz zwei vor drei Wochen, Platz, äh, Platz zwei vor drei Wochen, Platz drei vor fünf Monaten, das ist alles super aktuell. Das heißt, dieses Spiel wird einfach tagtäglich gespielt.
0: Okay, das, das, ist, das ist echt ziemlich cool. Ähm, übrigens, ich weiß nicht, ob es bei Trivia reinpasst, aber das ist mir gerade noch eingefallen. Wenn ihr mal wissen wollt, wie das alte Tetris ausgesehen hat, wir packen euch in die Show Notes einen Link zu der Homepage von Vardin äh, Gerasimo. Und äh, da hat der Christian schon erzählt, dass es bei ihm auf der Website äh, einen Artikel gibt über die Tetris-Story, die jetzt auch verfilmt wird. Und äh, bei ihm gibt es aber auch einen Download, und zwar die Original-IBM-Version für äh, von Tetris, die er damals geschrieben hat in den 80ern die könnt ihr euch runterladen und ihr könnt es bei euch auf dem Rechner, also wenn ihr noch einen alten IBM PC habt, könnt ihr es da natürlich direkt nativ drauf spielen oder ihr könnt es beispielsweise mit DOSBox einfach spielen. Ich habe das gemacht und das ist echt lustig und auch wenn dieses Spiel fast 40 Jahre alt ist, ähm, es ist halt so simpel, die Grafik, die sieht halt aus, wie damals Grafik aussah, aber bei Tetris ist es halt völlig egal und das macht wirklich Spaß.
1: Genau und alles andere, was wir hier noch so erwähnt haben und weitere Trivia-Facts und ja, alles, was sich rund um die Tetris-Community bewegt, findet ihr auch in den Notes. Da sind ganz viele Links drin zu ganz verschiedenen Videos, verschiedene Stories. Also unglaublich, wie viel Dokumentation es dazu gibt.
0: Genau. Christian, ich glaube, dann haben wir aber so die ganzen Fakten mal erzählt, die wir zu erzählen hatten. Es gibt noch unglaublich viel mehr. Also man könnte über die Story noch viel mehr erzählen, man könnte über Trivia mehr erzählen, aber unser Plan war ja, war ja eigentlich, heute eine ganz kurze Folge zu Tetris zu machen, um euch da mal ein bisschen anzuteasern. Ja, haben wir
1: fast geschafft. Eine ganz, ganz kurze Geschichte ja, ja. und ganz kurz sind wir auf ein paar Punkte eingegangen. Also alles ganz kurz. Deswegen machen wir jetzt auch noch ganz, ganz kurz das Fazit.
0: Christian, komm, ich fange mal an. Du hast gerade schon so viel geredet. Äh, Fazit zu Tetris. Ähm, ist ein cooles Spiel. Das Coole an Tetris ist halt, dass das Konzept wirklich simpel ist. Die Regeln sind simpel. Du musst niemand irgendwie lange erklären, wie Tetris funktioniert. Und du musst kein Handbuch lesen. Du spielst es zweimal und dann hast du das Prinzip verstanden. Und was ich immer schön finde an einem Spiel ist, einfache Regeln die aber trotzdem langfristig motivieren oder wie man es halt in der Tetris-Branche sagt, süchtig machen. Tetris ist das digitale Heroin einfach. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie viele Tage und Nächte ich mit Tetris auf dem Gameboy damals verbracht habe. Und es war nie langweilig. Ich war nie richtig gut. Ich habe nie diese Rakete gesehen, die es gab. Aber ich hatte eine unglaubliche Freude dran, vor allem auch Tetris damals mit dem Linkkabel zu spielen gegen irgendwelche Klassenkameraden. Und ähm, ja, Tetris ist für mich einfach ein gutes Beispiel, dass Game Design viel wichtiger ist als die Präsentation, als der Sound, als die Grafik etc. Tetris ist zum Beispiel ein Spiel, das ich als Student auch mal programmiert habe. Damals, äh, als ich angefangen habe, so Java zu programmieren, war Tetris eins der Spiele, das habe ich programmiert und ich habe das irgendwie in einem Tag programmiert gehabt. Natürlich ohne Sound, weil da habe ich gar keine Ahnung. Aber mit so ganz rudimentärer Grafik hat das einfach funktioniert und das ist das Schöne. Es ist einfach wenn du programmieren kannst, ein Tetris zu programmieren, ist echt easy. Das ist nicht schwierig. Ähm, aber es macht trotzdem Spaß. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie das damals war, als der Alexei Patinov dieses Spiel programmiert hatte und das es ausprobiert hat. Und er einfach gemerkt hat, oh, das macht mir Spaß. Okay, einmal probiere ich es noch. Okay, eine Runde mache ich noch. Ich kann das total gut verstehen. Insofern Fazit, Oldie but Goldie, heutzutage kannst du Tetris halt online im, im Internet überall umsonst spielen. Und äh, ja, macht's einfach mal. Also wenn ihr Tetris nicht kennt, dann äh, schämt euch und spielt's bitte sofort. Und wenn ihr Tetris kennt und vielleicht schon schon lange nicht mehr gespielt habt, ähm, dann spielt doch mal eine kleine Runde. <lacht> oder zwei oder drei.
1: Jetzt hast du schon ganz kurz eigentlich alles gesagt, was zu dem Spiel zu sagen ist. Ähm, ja, mein Fazit ist ähnlich. Es ist halt eine, eine riesengroße Kindheitserinnerung. Ja. also 1990 zu Weihnachten gab's den Gameboy, da war Tetris dabei. Ich war damals sieben Jahre alt und es hat halt meine ja, Videospielkarriere äh, geprägt. Ich, ich bin froh, dass es von damals keine Statistiken gibt, wie viele Stunden ich an diesem Gerät gesessen habe. Es, viele, viele Batterien sind draufgegangen. Und ich kann mich daran erinnern, dass es damals lange Autofahrten gab in den Urlaub. Und da habe ich teilweise Tag durchgespielt und nachts durchgespielt mit der typischen kleinen Gameboy-Lampe. Und ja, das Spiel, wie du sagst, wurde nie langweilig. Ich... Mag mich zu erinnern, dass ich diese Rakete mal gesehen habe. Es kann auch sein, dass es eine, eine Verzerrung ist. Ich bilde mir heute einfach ein, ich war damals so gut und habe die natürlich gesehen. Und äh, den Gedanken möchte ich mir nicht nehmen lassen, wenn ich heute Nacht von ähm, Quadraten träume. Ja, das Spiel ist heute immer noch gut. Wir werden es jetzt nach dem Podcast auf jeden Fall auch nochmal spielen. Es macht süchtig und ähm, ich bin gespannt, ob es Spiele gibt, die sozusagen ähnlich leicht mit so einer Logik es nochmal mit Tetris aufnehmen können.
0: Ja, also ich, ich glaube schon, ich glaube schon, dass es immer wieder mal gute, einfache Spiele gibt, die einen vielleicht irgendwie lang, äh, lang irgendwie fesseln können oder so. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Handy ganz, ganz lang Dings gespielt. Kennst du Two Dots? Ja, kenne ich auch. Das habe ich, äh, irgendwann war es bei mir dann mal so, dass das ein Level da war, der so schwer war. Und äh, dann ging es bei mir nicht mehr weiter. Und dann habe ich es aber vielleicht mal ein halbes Jahr später wieder in die Hand genommen und plötzlich habe ich den Level geschafft. Und dann habe ich wieder 100 Levels gespielt oder so. Und das Spielprinzip von Two Dots ist ja auch mega, mega simpel. Und ähm, ich glaube schon, dass es sowas dass es sowas immer wieder mal gibt. Aber es ist, glaube ich, sehr schwierig, so ein Spiel zu, zu kreieren. Weil man heute halt irgendwie verwöhnt ist, vielleicht auch als Designer. Du musst was Komplexes haben. Du musst vielleicht was keine Ahnung, was 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 Großes haben mit vielen Regeln oder so. Und ähm, ich finde, das ist bei vielen Spielen so. Also ich spiele privat auch sehr gern irgendwie Brettspiele oder wenn ich mit dir so quatsch, fällt mir mal auf, dass ich echt viel spiele eigentlich.
1: <lacht> ja, ich mir fällt immer auf, dass ich viel zu wenig spiele und da viel zu wenig Zeit heutzutage zu ja. habe. Ich freue mich aber immer, wenn ich mir mal die Zeit nehme. Also es ist wirklich so, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, Spielezeit ist für mich Qualitätszeit. Viele andere sagen ja, ja, das ist so vergeudete Zeit, die Zeit ist dann einfach weg, aber die ist für mich wirklich, ja, ich würde sagen, Spielen ist in dem Fall auch Lebensfreude, egal ob jetzt ein Gesellschaftsspiel, ein Handyspiel oder ob das jetzt ein Konsolenspiel ist, ein Computerspiel. Also Tetris kann man einfach äh, auf jeder erdenklichen Art und Weise spielen. Ja. Und das macht einfach Spaß.
0: Ja, das sehe ich übrigens genauso. Also ich schaue ja dafür im Prinzip keine, keine Serien oder so an. Ich gucke mir Filme im Kino an oder mal am Wochenende, mal am Sonntagabend vielleicht mal einen Film irgendwie bei unserem Streaming-Anbieter und ansonsten gucke ich mir so Serien eigentlich nur im Winter an, wenn ich hier äh, wenn ich beim Sport bin. Also ich habe so ein, so ein Indoor-Bike und wenn ich mich da eine Stunde drauf setz, dann schaue ich mir mal irgendwie eine Serie oder den Doku an. Aber ich setze mich abends nie hin und schaue mir irgendwas an. Und ich setze mich dann abends lieber mal eine Stunde hin und spiele irgendwas. Oder wie gesagt, ich spiele auch gerne mal Gesellschaftsspiele, auch mit Freunden oder so. Und ähm, da gibt es ja auch Spiele, die sind super einfach. Also es gibt ja ganz einfache Kartenspiele, wo du die Regeln sofort verstehst. Oder sowas wie Exploding Kitten oder Flux oder irgendwas anderes. Mit ganz einfachen Regeln. Wo du aber trotzdem stundenlang spielen kannst. Also ich kann mich an Abend erinnern, wo ich mit Freunden Exploding Kittens gespielt habe. Kennst du das? Also nee, mir gar es ist ein ziemlich cooles Kartenspiel äh, mit einfachen Regeln. Also wenn ihr es nicht kennt, googelt es mal und kauft es euch. Das macht wirklich, wirklich viel Spaß. Ich kann mich an Abende erinnern, wo ich das stundenlang mit Leuten gespielt habe. So, ach komm, eine Runde. Doch. Ach Mist, ich habe fast gewonnen. Komm, komm, lass noch eine Runde spielen irgendwie.
1: Ja, ich kenne das so, was hier auch ein bisschen zu, zu Tetris passt. ist äh, Quirkel als Spiel. Haben noch nie in meinem Leben gehört. Nee, Quirkel, Quirkel ist... Quirkel, ja. Das sind so ähm, kleine schwarze Klötzchen. Die, ähm, da es sechs verschiedene Figuren und sechs vier verschiedene Farben und du musst dann einfach so ähnlich wie beim äh, Domino die passenden Farben oder Figuren anlegen und musst halt reinbilden und bekommst dafür Punkte okay und super simpel also die Regeln hast du nach unter einer Minute drauf ja. und dann musst du nur einfach einfach einer zählen und das ist ist so ein Spiel das kannst du einen kompletten Abend spielen und es wird niemals langweilig weil jedes Mal neue Kombinationen entstehen ähm, du kannst gemeinsam zu deinen Gegnern du kannst total kooperativ spielen und ja, ist auf jeden Fall eine große Empfehlung.
0: Okay, nee, kenne ich nicht. Ja, oder vielleicht äh, Uno, das kennt glaube ich
1: wirklich jede, jeder. Ähm Klassiker.
0: Aber ist auch die Regeln bei Uno sind mega einfach und du kannst das stundenlang spielen.
1: Das stimmt ja, aber wo wir jetzt bei mega lang sind. Wir machen ja eine kurze Folge heute. Ja. Und wir haben jetzt auch ein kurzes Fazit hinter uns. Genau. Deswegen hätten wir noch eine ganz kurze Bitte an euch. Wenn ihr Feedback für uns habt für die Folge. Spielt ihr auch gern Tetris? Habt ihr irgendwas noch zu Tetris zu sagen? Haben wir was Wichtiges vergessen? Würden wir uns über Feedback freuen. Erster Weg für Feedback ist, schickt uns eine E-Mail. feedback@grobepixel.de. Zweite Möglichkeit, schickt uns eine kleine Nachricht auf Instagram. Da freuen wir uns immer drüber. Die erreicht uns, glaube ich, am schnellsten, weil wir das ähm, bei, beide direkt auf dem Smartphone haben und das immer schön hochpingt. Da ist der Account grobepixel. Oder über den äh, etwas äh, retromäßigeren Account von Twitter. Da heißen wir auch grobepixel. Ja, was haben wir noch, Wolfgang? Wir haben noch einen Twitch-Kanal, da könnt ihr uns gerne besuchen. Wir haben noch eine Website, grobepixel.de. Da freuen wir uns immer über Feedback und über Zuschauer. Vielleicht spielen wir da demnächst sogar mal Tetris online.
0: Ja, das machen wir sicherlich mal. Ähm, ja genau, die ganzen Links, die packen wir euch auch in die Shownotes rein. Und was uns natürlich auch interessieren würde, so ganz generell, wie gefällt euch denn so eine Art von Folge? Also das ist jetzt nicht ein Spiel, wo wir jetzt irgendwie viel auf die Story eingehen vom Spiel, weil Hand aufs Herz, die Story von Tetris, die ist, die ist relativ simpel. Ähm, wir fanden es aber einfach interessant. Und äh, es gibt noch andere Spiele, wo ich mit Christian gern mal drüber sprechen würde. Auch Spiele, die wir jetzt vielleicht nicht irgendwie zusammen im Stream oder spielen. Also keine Ahnung, Christian. Klassiker äh, wären auch, keine Ahnung, Pac-Man. Das habe ich als Kind gespielt. Ich habe dieses alte Pac-Man auf dem C64 gespielt. viel.
1: Ja, Und, wir hatten ja ähm, letztens erst das Thema der Erinnerung Und habe ich gesagt, meine allererste Erinnerung ist halt Pong. Ja, oder Pong. Ja, da können wir auch drüber sprechen. Und wenn euch sowas interessiert, gebt doch einfach mal kurz einen Daumen hoch oder Daumen runter, ähm, ob sowas spannend ist. Wir unterhalten genau. uns sowieso drüber. Und äh, wäre natürlich cool, wenn wir uns über äh, Themen unterhalten, die auch noch andere interessieren. Wie zum Beispiel Telex. Hatten wir heute ein paar Mal.
0: Ja klar, also Telex ist, ähm, also wenn ihr Bock habt auf eine Karriere bei, bei irgendeiner Bundesbehörde oder beim Finanzamt, dann äh, ja, führt kein Weg am Telex vorbei wahrscheinlich. Christian, ich würde sagen, damit haben wir alles gesagt für heute, oder? Gibt es von deiner Seite noch irgendwas?
1: Nee, ich würde auch sagen, nach, der, nach dem kurzen Podcast können wir uns auch kurz verabschieden. Und ich würde sagen... Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ganz genau, auch von meiner Seite. Tschüss, danke fürs Zuhören
0: und bis bald.